0: Reinwurf. Reinwurf. In das Programm reingeworfen haben wir euch heute mit einem Lied. Wow. Mhm. Seit
1: langer Zeit spielen wir heute wieder mal Musik. Ha.
0: Und dann auch noch was für welche. Und zum Anfang. Und zum Anfang und, oh wir müssen ein bisschen leiser machen, wir, wir, wir übersteuern, ähm, und live. Also, ah. die, die Musik war live aufgenommen.
1: Das ist quasi wie unsere, das, was wir machen. Wir zeichnen
0: ja auch live immer auf. Weil du hast ja das, das große Privileg, also der Jens ist sich gar nicht bewusst, welchen, wie gut es ihm geht, mhm. dass er mit einem Rockstar in the making, ja, in einem Raum sitzen darf und dessen, dessen Ergüsse hier mit euch teilen darf. Das war nämlich ein live Mitschnitt von Megal Modasch. Mit der, mit der Nele, die hat noch keinen kein, ähm, kein Künstlernamen. Kein Künstlernamen, genau, da müssen wir Featuring irgendwas machen und das, sie sucht aber noch. Und ja, und wir haben auf dem Roboter-Festival gespielt, auf dem vierten, bei Berlin.
1: Ha! Was ist denn das Roboter-Festival? Da, da spielen ja. wir nur Roboter.
0: Na, na, na. Nö, es ist, es ist für, für Menschen, aber es geht um, um Weltherrschaft und so Kram. Also äh, ganz verrücktes Festival, hat echt viel Spaß gemacht. War mein erstes Festival, weil, wie ich dir schon gesagt habe, ich spiele nur auf Festivals, äh, ich, ich gehe nur auf Festivals, wo ich selber spiele. Warum? Ja, okay. Also Wacken, hat mich endlich mal ein. Aber ich glaub, Wacken ist doch schon überholt. Ja, wahrscheinlich. Aber WGT kann mich mal einladen. Was WGT ne? kann mich mal... WGT ist Wacken. wacken Graphic treffen Ach so. Darf ich, darf ich noch ein Announcement machen, was ich dich vorab gefragt habe, ob ich ein bisschen Self-Pitching machen darf? Nein. Nein, okay, gut, dann, dann nicht.
1: Was, also erzähl erst mal was zu diesem Roboterfestival. Ich finde es gar nicht. Du wirst, du oh, wirst du nichts
0: finden, das ist nur irgendwie auf Facebook. Äh, Ach so, Facebook-Festival. An, an sich ist das... Ähm, wie soll ich sagen? Also, es ist. The
1: biggest party that never happened.
0: <lacht> Und genau. Wie hieß das Ding, was so toll ins Wasser gefallen ist hier? Dieses große, große Ding. Ich, Sapphire oder so. Ja, ich muss ähm, gerade dran denken. Nee, also pass auf, das ist eigentlich, äh, auch wenn das jetzt überhaupt nichts mit der Sendung zu tun hat, wenn du das jetzt hören willst. Wir ich, ja, ich ja, wollte gerne.
1: gerne kurz einen Abschwiff machen okay. und danach können wir über okay, die Themen genau. reden. Genau,
0: entschuldigt bitte, also jetzt wir, wir schwufen und dann dann geht's wieder zurück. Also, das ist quasi, eigentlich ist das eine Gartenparty von einem äh, Menschen, der hat dort einen sehr großen Garten, ja, der ist wirklich groß und... Das hat sich aber so etabliert, das ist jetzt schon die, das vierte Mal gewesen, dass jetzt sogar äh, diesmal war eine ausländische Band mit dabei. Also es wird immer größer und die Leute, die da direkt rum wohnen, die vier Häuser, die da stehen, ähm, die machen auch alle mit. Also der eine hat dann, äh, der ist ein Schafzüchter, äh, der hat dann noch ein Schaf geschlachtet. und, ähm, und Ich dachte, er äh, wäre
1: ein Schafzüchter und kein Schafschlachter
0: der hat einen Schaf schlachten lassen, ah, wahrscheinlich okay. vom, vom Schlachter und dann eben schön hier gegrillt für uns. und Also es war, war eine super Atmosphäre und, und klasse. Und wir hatten eine, eine tschechische Headliner-Band und wir hatten, pass auf, jetzt wird es schwierig für mich, einen tschechischen Tontechniker. Ähm, ja, ich und CH ist nicht so gut. Ja, also das, das war toll. Das war in, in Rüdersdorf bei Berlin ist das. Da kann man sogar mit der S-Bahn von Berlin aus hinfahren. Also die sind quasi noch angeschlossen erschlossenes Gelände und das ist es war quasi als Freundesding äh, so gestartet deswegen spielen da auch immer wieder die die dieselben Bands also die quasi nur für diesen Ding äh, für dieses Ding spielen aber die haben sich dann nach und nach immer mehr Leute eingeladen und jetzt ist es halt äh, ein ziemlich diversifiziertes äh, Festival also ich habe coole Bands da gesehen die waren also war echt klasse kann hm. ich nur empfehlen wie viele Bands sind da so aufgetreten also es war insgesamt drei Tage, wobei der Sonntag eigentlich mehr so der Rauskehrtag war. Ähm, da sind, glaube, warte mal, am jeden Tag so sechs Bands, also so zwölf Bands sind da aufgetreten. Bei uns gab es dann auch noch eine Jam Session, bevor wir gespielt haben. Also da kann jeder mitspielen und, und machen. Also war war toll. Ähm, wir haben sehr interessante Leute kennengelernt, ähm, tolle Atmosphäre. Klasse. Unser erstes Festivalbändchen haben wir uns verdient dort. Hm, Durch schwere Arbeit. Ja, und wir kamen sehr gut an. Also deswegen bin Aha. ich gerade so ein bisschen eu eu Euphorie euphorisiert und möchte eben gerne, ähm, darf ich das jetzt sagen oder darf ich nicht sagen? Ja, Sag es noch. Sag's noch. Ähm, dass äh, wenn ihr da draußen einen Spotify-Account habt, so. <lacht> dann... Ähm, dann äh, Folgt mir doch bitte, wir haben das vielleicht schon mal erwähnt, den Namen in, die, in dieser in dieser Sendung. Ganz selten,
1: ganz selten.
0: Folgt, folgt mir doch bitte, das schreibt sich M-E-G-A-L-M-O-D-A-S, Megalmodas und ihr müsst die Mucke auch nicht anhören, weil ich habe festgestellt, dass Spotify hat da so einen Algorithmus und je mehr Leute dir folgen, umso interessanter wirst du für Spotify und in so mehr Playlisten komme ich rein. Und da würde ich gerne reinkommen. Und ihr könnt mir da helfen. Ihr müsst die Mucke nicht mal anhören. Ihr müsst mir nur folgen. Ihr dürft es auch natürlich auch gerne anhören und in eure eigenen Playlisten packen. Aber müsst ihr nicht. Das war's. Vielen Dank. Sorry für for, for the pitch. Aber wer ein Rockstar werden will, der muss eben auch hausieren ähm, gehen. Mhm. Ich dachte, es reicht dazu, einfach gute Musik zu machen. Nee, das, also gute, ich bin ja dabei, irgendwann mal gute Musik zu machen. Ach so, machen. okay, okay. Also du willst da,
1: erst Fans haben und dann machst du die gute Musik okay. hinterher.
0: Naja, es ist so ein bisschen, es ist so ein, ein, ein Prozess, der sich entwickelt. Man muss ja irgendwo anfangen und am Anfang ist man nicht so richtig gut. Und dann wird man langsam besser und dann macht man bessere Musik und bessere Musik. Und ich bin jetzt gerade bei diesem Besser. Ja. Ja? Wenn ich dann den Zenit erreicht habe, ja den, den Rock-Olymp, dann kann ich aufhören.
1: okay. Ja. Also du hast ja schon einige Alben
0: bei Spotify ja, released. Genau, ich habe insgesamt acht Releases bei Spotify, könnt ihr reinhören. Und Schön, die sind, ach, die sind sehr, ne, das sind äh, äh, fünf Alben und drei EPs, wenn du mal runtergehst. Ach hier, ah, okay. Ähm, und die sind alle sehr unterschiedlich. Also ich habe zwischen elektronischer Popmusik, Industrial Metal, Singer, Songwriter, Akustik, ähm, sind ganz verschiedene Sachen. Also da ist für jeden was dabei. Ein bunter Strauß an Melodien, die, die jedes äh, Schwiegermutterherz äh, verwöhnen oder eben auch den, den Industrial Metal Freak glücklich machen. Mhm. Also, what's your poison? Choose wisely.
1: Wem gehört denn eigentlich die Hand hier?
0: Ähm, ist das deine? Nein, das ist nicht meine. Schade. Mhm.
1: Tobias hat nämlich eine schöne geröntschte Hand hier.
0: Aber das, da, da, also da, wo Neues draufsteht, übrigens, ist auch Neues drin. Ne? Also, das ist elektro-experimenteller äh, Neues-Kram. Okay.
1: Und äh, da, glaub, da bist du auch drauf, oder? Da bin
0: ich drauf. Da bin ich sogar echt drauf.
1: Okay, ja. also, wenn er hier da... Äh, Tobias sieht, mal sehen wollt. Da sieht er mich von hinten. Genau. Mit ganz viel
0: Neues. Mhm. Und bei, bei den anderen hier, bei den The Formative s bin ich auch drauf. Das sieht man aber ganz schlecht. Hm. Da habe ich noch ganz lange Haare und ja, das Bild wurde in Montreal aufgenommen. Okay. Aber das, die Bilder lassen sich irgendwie nicht vergrößern. Nee, das ähm, keine Ahnung. Wenn sich jemand mit dem Internet auskennt, kriegt er das vielleicht hin, aber wir kriegen das nicht hin. Hm. Ich kann es dir auch gerne schicken, ich habe das sehr hoch auflösen, wenn oh. du möchtest. Also wenn, 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 wenn ihr die Bilder haben wollt, ich kann sie euch schicken. Da geht, die haben auch alle noch eine, eine Rückseite, die EPs, äh, aber bei, bei Spotify sieht man immer nur die Vorderseite. Mist. Spotify oh. ist Mist. Nö. Spotify ist super toll.
1: Gut, also dann äh, gucken wir mal, was da passiert. Genau. Ob Tobias bald viele Fans hat. Und ja, wenn ich nicht bei. Also ab, ab wann würdest du dann anfangen, gute Musik zu machen? Wie viele Fans braucht man da so üblicherweise dafür?
0: Also ich würde mal anfangen, bei 1000 würde ich anfangen, mir darüber Gedanken zu machen. Bei okay. 2000 würde ich die ersten Schritte einleiten. Bei 3000 würde ich die ersten Sachen niederschreiben. Und sagen wir mal, bei 5000 würde ich anfangen, bei 5000, das wäre so... Also ab 5000 gibt es gute Musik. Ab 5000 sollte, also die, Neu, die, die alten bleiben ja, aber die neuen hm. Releases werden dann immer besser, auf jeden Fall.
1: Na, das sowieso. Mhm. Ja,
0: kann ja nur besser werden. Cool, ja. ich bin gespannt. Ich auch. Vielen Dank für, dein, für die Zeit. Und jetzt, hm. jetzt fangen wir auch an mit der richtigen aber Sendung.
1: Sieht mal, Ich wollte mal gucken, sieht mal von außen, wie viel...
0: Ja, scroll mal runter. Ich bin ganz unten. Du, du musst mal hier das, das wegmachen.
1: Achso, nee, dann geht, warte mal, wenn ich dir draufklicke, geht das, das kann ich es nicht wegmachen.
0: Also es geht schon. Also, wow.
1: Jetzt, jetzt habe ich hab raus. aus Versehen, Tobias gelöscht. Ach
0: du Schande. Äh, nee, geh mal, du warst schon richtig. Geh mal, hm. okay, mal weiter. Geh mal da auf die, 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 achso, nee. About, Out, yeah. Genau, da warst du. Und da ist das eigentlich ganz unten. Du kommst irgendwie nicht runter. Das, das, nee. das steht hier. Ja. Da stehen, wie viele Leute mir folgen und wie viele, ich kann es dir aber sagen, weil ich gucke ab und zu mal so jeden Tag ungefähr ja. also wahrscheinlich ähm.
1: hat Tobias so über seinem Schreibtisch so eine, so eine Laufschrift genau
0: genau ich habe so, so so, so ein Ticker wie, wie bei, der, ähm, na, hier bei der Börse oder so hm, genau
1: ähm, ein Follower nein, ein Follower ich habe
0: hab, hab mich wirklich ich habe mich jahrelang ich bin schon ich bin schon Jahre bei, bei Spotify ich habe mich nie drum gekümmert mhm. äh, und äh, deswegen hatte ich da glaube ich immer fünf also Anfang letzter Woche hatte ich fünf, jetzt bin ich bei knapp 50. Okay, das
1: heißt, du hast dich jetzt innerhalb einer Woche das verzehnfacht, mhm. dann nochmal eine Woche verzehnfacht und nochmal eine Woche also das, in, das in, wäre, zwei, das wäre, in zwei Wochen. Ich
0: weiß nicht, ob ich das ob ich das hinkriege, weil ich, ich, ich schreibe gerade alle möglichen Leute an und äh, wenn ich früh im Fitnesscenter bin, dann... Ähm, dann frage ich auch alle. Also alle, okay. die ich sehe, die ein Handy haben, und das sind ja eigentlich alle, frage ich, sag mal, hast du einen Spotify-Account? Würdest du mir folgen? Du musst auch meine Mucke nicht hören. Ich habe das jetzt langsam schon drin. <lacht> ja. Ja.
1: Also erlebt, Tobias, wie er morgen in der Einkaufspassage von Jena steht genau. und sagt.
0: Sag mal, hast du, eine, hast du einen Spotify-Account? <lacht> Kleiner, willst du mir folgen? Ja. Ich du musst auch meine Musik nicht hören. Genau, muss auch meine Mucke nicht hören und muss mich auch gar nicht mögen. Aber Hauptsache folgen. Hauptsache folgen. Okay, gut. dann Okay, jetzt ist wir aber das? genug. Ja Entschuldigt bitte, aber danke. Genau, du äh,
1: lieber Herr Megal Mutasch. Wir genau. werden deine weiter weiterhören. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen Musik einsprühen. Noch mal, okay. Kannst ja, du gerne da hast, da hast du bestimmt noch mehr mit. Da, wir oder? haben, wir haben. Gut, wie, wie lange war dein After oder war da nur ein Lied oder war da mehr?
0: <lacht> Nein. <lacht> wir, wir mussten manche Sachen. Das hat den Mettlern, die da waren, das hat ihnen so gut gefallen, was wir gemacht haben. Wir mussten mal sagen, normal spielen. Wir, haben, oh. wir, wir sind gar nicht dazu gekommen. Wir hatten eine normale Zugabe uns äh, zurückgelegt, ne? mhm. Und die wollten gar nicht die Zugabe hören. Die wollten die anderen Lieder nochmal hören, weil die die Soli so gut fanden. Okay. Ähm, mach mal hier. Das nächste ist das einzige Cover, was wir momentan haben das ist das Lied heißt Go with the Flow und das ist von Queens of the Stone Age und das ist unser Cover davon
1: mhm. Okay, dann viel Spaß beim Reinhören Ja, damit sind wir wieder zurück Haben heute schon zwei Musikstücke von Tobias oh. aka
0: Megal Modas gehört Das kann ja nur nach oben gehen Also äh, wenn ich nicht, nicht bald hier eine O2 Arena spiele dann weiß ich auch nicht hm.
1: <lacht> Mal gucken, ich bin sehr gespannt aber was äh, wir haben ja durchaus auch so ein paar Fachthemen, glaube ich. Echt, oder? Hast ja. du was mitgebracht?
0: Du hast noch was mitgebracht. Ich habe die Musik mitgebracht. Also komm, also, so viel kann ja. ich auch nicht tragen. Also bitte. Warum muss ich mal alles machen? Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> mir weißt du, fehlen, mir du, fehlen die Worte. Warst du eigentlich im Urlaub, so wie es? Nein. Schade. <lacht> Sonst hätte ich dich gefragt, ob unsere letztmalig gesendeten Urlaubssicherheitshinweise dir irgendwas genützt haben.
0: Was haben wir denn? Ah, wir haben ja letztes Mal. Ich war in diesen Kurzurlaub, wo wir uns super unterhalten haben, ne? Ähm, wo ich in, in Budapest Vier Wochen war. auf Bali. Na.
1: Kurzurlaub. Ja, nee, was? Das, auf, das ist
0: ja wirklich ein Mini-Kurzurlaub.
1: Achso, okay. Was in, in, in Budapest? Was Na, ich war so. doch in
0: Budapest. Hatten wir? Ja? Das hatten wir doch in der Sendung besprochen, ne? Dass ich dann das den Laptop mit hatte und den auch im Zimmer gelassen hatte mhm. und, und und diese Sachen und was man dann machen sollte oder nicht machen sollte. Doch, ja, haben wir besprochen. Also äh, nein, ich war noch nicht wieder im Kurzurlaub oder irgendwo. Okay. Ich habe es noch nicht benutzt.
1: Ja, also ich habe äh, nämlich gerade heute mhm. die Sendung released. Uh. Also äh, die kann man jetzt sozusagen auf der schönen Seite Radio, nee, falsch, insecurity, <lacht> so fängt es an, insecurity.radio.fm mhm. äh, nachhören. Da gab es irgendwie ein paar leichte Abstimmungsschwierigkeiten mit dem OKJ. Na, die hatten dir diese Datei zugeschickt und ich habe ge so, gewartet und immer wieder okay. angerufen und hm. gesagt, ich hätte gerne hm. hm. naja, die Datei. Die haben sie
0: mir aber auch nicht so schnell zugeschickt. Ich hm. weiß, ich, ich, ich gehe da nicht immer so, das ist mein Super Secure Postfach, wo sie es hingeschickt haben. Ah, okay. Da gucke ich nicht jeden Tag rein, aber hm. so zwei, dreimal die Woche oder so.
1: Ist auch egal. Hm. also dann Irgendwann bekam ich dann halt hm. vom, vom Tobias dann die Mail und hm. das ist doch bestimmt für dich und ja,
0: ja weil, weil, weil wir sehen ja nur hier. Ihr wisst, äh, das ist unser unser Hauptanliegen. Ich habe das natürlich hm? nicht aufgemacht, was da dran hing, und es war an den an den Jens Kubizil. Ich kannte die Adresse, also von wo es kam, aber ich habe ja, ich habe es ihm dann gleich ohne zu öffnen weitergeschickt.
1: <lacht> und ich habe dann todesmutig diesen Link angeklickt. Hm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Da war eine Datei drin versteckt.
0: Tatsächlich. Und die
1: habe ich mir runtergeladen und dann ging es los. Und dann released. na Dann habe ich es erst mal ein bisschen nachbearbeitet mhm. und danach habe ich es released, wie ich so schön sage. Genau. Ja, aber es ist äh, leider, mir fehlt jetzt auch die Zeit, das da äh, nochmal ein bisschen äh, nachzuarbeiten. Mhm. Weil normalerweise mache ich ja hier Machst so ein bisschen Kapitelmarken diese, diese, rein und so weiter ja. und ähm, das dazu fehlt mir jetzt die Zeit. Deswegen kriegt ihr das jetzt quasi nur so als, ähm, als einzelne Datei, ohne... Und frohtagen. irgendwas anderes. Genau, also beim nächsten Mal versuche ich dann wieder ähm, Kapitelmarken reinzumachen. Und ich hoffe, das äh, nutzt euch auch irgendwas. Also es wäre schön, wenn ihr auch uns ein bisschen Feedback da gibt und ähm, sagt, ob ihr das mögt, ob ihr Kapitelmarken sinnvoll findet, aber die hm. Shownotes, die schinden wieder mit reinpasst, Tiere. Also ich äh, persönlich
0: kann nur von mir ausgehen, ich finde die Kapitelmarken eigentlich ziemlich gut. Okay. Weil, ähm, also beim Wenn ich jetzt als normaler Hörer würde ich mir erstmal das ganze Ding anhören, aber wenn ich dann später mich daran erinnere, nach zwei, drei Wochen, ey, da war, die haben über das Thema mhm. gesprochen, über ähm, Passwörter und so, dann will ich nicht hier unser ganzes Gequatsche hören, sondern dann möchte ich genau da hingehen, weil dann nach drei Wochen weiß ich nicht mehr, war das am Anfang, war das mittig oder weißt du okay. so, aber das ist eine Menge Mehrarbeit, also sagt einfach dem, dem Jens Bescheid, ähm, ob sich seine Mühe lohnt oder nicht, ähm, ja.
1: Genau. Und der, du hast ja schon das, das Thema angesprochen. Also äh, bei E-Mail äh, hast du immer ein bisschen Angst, auf irgendwelche Links zu klicken und äh, überlegst, ob das Angst äh, ist
0: übertrieben, ich bin einfach nur vorsichtig. Aha. Also äh, wenn, wenn ich irgendwas, weil das äh, ich hatte nichts erwartet, also Weißt du, manchmal bekommst du ja E-Mails, meine Frau hat mir vorhin gerade was eins gescannt und geschickt, da weiß ich genau, also ich sehe, es ist die Adresse von meiner Frau, ich sehe, was da dran ist, du kannst ja auch eine Vorschau haben, ja, das ist ja nur ein, ein Bild, ein PDF mhm. ist es in diesem Fall und so, also da weiß, normalerweise weiß ich, wenn ich irgendwas zugeschickt kriege, wenn ich das nicht angefragt habe, werde ich vorsichtig und dann gerade noch, es ist OKJ. Ich kenne die, ich kenne den, den, Absender und ich weiß, dass die, die ja immer mal die Dateien schicken. Ne? Deswegen hatte ich mir das schon fast gedacht, dass die mir einfach das nur zugeschickt haben und das war eigentlich für dich. Aber es kann ja sein, dass irgendjemand sich als OKJ ausgibt mhm. und weiß, dass, dass ich da bin. Also das ist ja keine, kein Geheimnis. Man kann rausfinden, dass wir beide eine Sendung hier haben. Und äh, uns dann irgendwas schicken und ich klicke da drauf und wuff, habe ich den Staatstrojaner oder mhm. so.
1: Aber es könnte ja auch sich
0: jemand als deine Frau ausgeben und dir. Absolut, ausgeben. absolut. Aber äh, zu, zum, <lacht> das jetzt vielleicht ein bisschen. zum einen äh, kommuniziere ich sehr selten mit meiner Frau per E-Mail, weil die direkt neben mir sitzt oder, oder okay, weil okay. ich die öfters sehe. Ah, okay. Äh, das, das kommt selten vor. Äh, deswegen ist es schon relativ sicher, wenn sie mir was schickt. Und ich habe sie gebeten, mir das zu schicken, genau das, dass es eigentlich das ist. Also es kann immer noch jemand abgefangen haben, aber die Chance ist sehr, 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 sehr gering.
1: Aber wo hast du dann Angst? Na,
0: ich habe, äh, Angst ist vielleicht ein bisschen falsch. Hm? Also ich bin eher vorsichtig. Wo, warum bist du vorsichtig? Genau, na, weil einfach, ähm, weil ich auch nur ein Mensch bin. Und ich kenne mich, wenn ich so, ich weiß nicht, wie viel E-Mail ihr kriegt, aber ich kriege relativ viele. Ne? also äh, Und dann irgendwann nervt mich, dass mein Postfach so voll ist und dann räume ich auf. Und dann gehe ich halt durch die Dinger durch und guck eben, brauche ich noch, brauche ich nicht und sortiere weg, lösche und so Kram quasi. Also ich räume einfach mal auf und da kenne ich mich. Das mache ich meistens im Gemütszustand, wo ich dann äh, kurz gucken und los. Und da kann es passieren, also ich rede jetzt nur von mir, dass ich dann da drauf, was war das nochmal? Ich klicke drauf mhm. und wuff. Und dann kann, ähm, wenn ich da nicht aufgepasst habe und in diesem Modus passe ich nicht allzu sehr auf, gebe ich zu, ähm, dass ich dann irgendwas Dummes mir installiere oder irgendwas irgendwo drauf klicke, wo ich normalerweise nicht drauf klicken würde. Und dann... Ähm, wäre ich quasi einer Phishing-Attacke erlegen. Mhm. Wie funktioniert so eine Phishing-Attacke? Na, das äh, also ich, ich, ich beschreibe jetzt ich beschreibe jetzt Ich meine,
1: was ist jetzt mhm. gerade nie abgesprochen, was mhm. wir erzählen? Wir sind gerade mhm. so ein Seitenzweig abgebogen. Okay. Ähm, also oder, ja, auf, weißt also, du wie eine Phishing-Attacke also, funktioniert? Ich erkläre erklär
0: dir wie, wie ich wie ich sie äh, verstehe. Mhm. Du kannst das ja dann äh, verbessern. Also eine Phishing-Attacke ist quasi ähnlich wie eine Spam-Attacke, wo einfach Sachen rauskommen und dann irgendjemand wird schon aufpacken, ist die Phishing-Attacke ein bisschen besser, weil die, ähm, da wird zum Beispiel, die nehmen meinen Namen, die sprechen mich an, die nehmen, äh, die spoofen irgendeine E-Mail-Adresse. Also was ein ist das? Spoofen ist, wenn die so tun, als ob die von einer Adresse, äh, der ich vertrauen könnte, äh, was senden. Wie deine Frau. Zum Beispiel, Oder genau. Radio OKJ oder, so oder, OKJ oder oder eben die Bank oder so, mhm. wird oft genommen und so. Ähm, also die, die, die tun so, als ob das von dort kommt. Also wenn du dann äh, wenn jemand von euch das in den Header reinschaut und sieht, wo kommt das her und so, das kann man ja nachvollziehen, steht da, aha, hier, das kommt von der und der Bank, das ist absolut okay. Oder von OKJ, okay. Okay. Ähm, Genau, und das wird dir zugeschickt und wenn du da nicht aufpasst, also wenn die das clever machen, haben die eben deinen Namen da mit drin, sprechen dich an und reden über irgendwas mit dir, was dich auch interessiert. Ja, da sind immer wieder bei dem Bank, das wird sehr häufig von Banken oder Banken werden da genutzt, äh, um hier, äh, keine Ahnung, ihr Pin ist abgelaufen, bitte geben sie den Pin nochmal neu ein und so und dann leiten die sich auf eine Seite, die sieht ähnlich aus zum Beispiel wie, wie deine Bank. Und wenn du da dann nicht ganz sicher bist, ähm, ja, dann, dann haben sie deine Daten. Oder, also was ich jetzt... Aber wie
1: kommen sie jetzt an deine Daten, von, äh, dem, von der Mail aus
0: gesehen? Also, es ist überraschend, wie viel frei zugängliche Informationen im Netz rumschwirren. Das ist immer wieder bei meinem Lieblingsthema Datensparsamkeit. Aber
1: dann muss ich dir doch keine Mail schreiben. Dann kann ich dir doch direkt im, aus, dem, aus dem Netz rausfischen, wenn sie
0: da frei rumschwirren. Nein, du hast mich jetzt, du hast mich noch nicht ganz so, aus, ausreden lassen. Also du hast mir ja nur gefragt, wie man an die Daten kommt. Nee, ich habe dich
1: gefragt, was Phishing
0: ist. Okay. Eine Phishing? Also vorher, das war sozusagen die Ausgangsfrage. Okay. Phishing ist quasi... Vom, vom Englischen her, das, ähm, die, die werfen die Angeln aus, also tausende, Millionen von Angeln und gucken, was zurückkommt. Das ist, das ist Fischen. Aber in diesem ähm, elektronischen Kontext ist es quasi, dass die so tun, als ob sie jemand anders wären und sehen, ob du darauf reagierst. Die hauen dir quasi einen Köder zu ja, und schauen, ob du... Und dann sind wir jetzt abgebogen, woher die Daten kommen.
1: Ja genau, ja, du hast ja sozusagen jetzt noch wieder irgendwie versucht Phishing zu erklären. Phishing mit dem Fischerei, mhm. du, mit Angeln quasi zu erklären. Mhm. Aber jetzt, ich meine, du hast ja schon versucht, das so äh, quasi bei deiner E-Mail...
0: <lacht> Hilf mir jetzt dir zu sagen, was, was du hören willst. <lacht> ich weiß es nee, nicht. Nee, mir
1: fehlt jetzt sozusagen, also ich fand, der Anfang war ja okay, <lacht> du, dass du eine E-Mail <lacht> e geschickt kriegst mhm. und, und jemand versucht quasi so auszusehen wie OKJ oder wie mhm. Wie die Postbank oder mhm. wie irgendeine andere Institution. Genau,
0: irgendwas, was dich interessiert, also ganz genau. wichtig ist. Und, und
1: dann hast du eben gesagt, dann versuchen die irgendwie Daten von dir zu gewinnen. Und da genau. sozusagen ist die Frage ja, wie, wie passiert das, weißt du, die, die schicken dir eine Mail mhm. und steht dann drin, schicken sie mir, geben sie mir alle Ihre Daten und dann antwortest genau. du denen und sagst, all meine Daten sind da, 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 und liste das alles auf.
0: Das wäre natürlich Traum für jeden, für jeden Fischer. Mhm. Aber ähm, nee, also die. Das immer wieder bei dem Spoofen. Die Spoofen, also, das ist so für mich so das Ding. Ähm, die Spoofen quasi die E-Mail von der Bank mhm. und sagen, okay, hier, keine Ahnung, es gab einen, äh, einen, illegalen Zugriff auf Ihr Konto. Bitte klicken Sie hier, um zu verifizieren, dass Sie der Inhaber des Kontos sind. Und dann wirst, dann klickst du da und das sieht alles gut aus, das sieht aus wie von deiner Bank. Und du gehst auf eine Seite, die so aussieht wie von deiner Bank. Das ist eine Webseite. Die mhm. Webseite, genau. Und da muss dann hier, äh, damit sie sich verifizieren, geben sie bitte ihren PIN hier ein und ihren das dann da oder wie auch immer. Also solche Sachen werden dann dort auf der Seite abgefragt. Und wenn du da nicht aufpasst, also zum einen, wenn du nicht weißt, dass eine Bank dich niemals sowas fragen würde oder niemals sowas mit ihr machen täte, dann gibst du vielleicht da... Bereitwillig deine Daten ein und äh, dann haben die gewonnen quasi. Dann kriegen sie die Daten, die sie haben. So kriegen sie die Daten. Das ist jetzt deine Frage, die ich jetzt beantwortet habe.
1: Perfekt. Oh, genau.
0: Es sind die großen Schweißperlen runtergetropft. es geht, glaube ich, eher. Ja. Das, das, das Studio hier ist super heiß. Das, wir, mhm. sind, wir sind super heiß und das Studio ist super heiß. Das ist eine schlechte Kombination. Mhm.
1: Genau, aber das ist in der Tat ja so das Prinzip, äh, dass, dass man per Mail oder anderen Nachrichtendiensten versucht irgendwie dich zu überzeugen, irgendwelchen
0: irgendwelche Links anzuklicken. Funktionen zu machen Genau, mhm.
1: also und das ist so der herkömmliche Weg, du klickst dann auf die, so eine URL, mhm. dann öffnet sich eine Seite und dann steht dann drin, ja, machen sie mal dies und das hier. Mhm. Genau. Also, ähm, was, was eben schön ist, es gibt, also äh, also bei, bei Banken wurde es immer gerne gemacht, also, mhm. dass dann sozusagen dir so eine Bank-Webseite präsentiert wurde, also du mhm. Keine Ahnung, bist jetzt meinetwegen bei der Sparkasse Jena als Beispiel. Und dann, äh, steht hier, kriegst du quasi eine gefälschte Mail. Also, das ist eine Mail, die sieht so aus, als würde sie von der Sparkasse stammen. Und dann steht drin, ja, hier, was du gesagt hast, hier, das ist das Problem. Bitte mhm. klicken Sie hier auf die URL. Und die URL heißt vielleicht auch, äh, Sparkasse Jena.de oder.com oder, mhm. com oder äh, spar, mhm. Sparkasse in Jena.de oder mhm. Spar-Kasse mhm.
0: Thüringer Sparkassen, in, wie auch ja, immer. Ja, genau. Also die, die, die sind das da sehr, sehr, sehr äh, ja, genau.
1: Manchmal ist es auch hm. so Sparkasse Jena, hm. Punkt, Tralala, Punkt irgendwas, Punkt noch irgendwas. Mhm. Also sozusagen beim flüchtigen Lesen sieht es erstmal so aus, wie das, als würde das passen. Fast Man klickt dann. das drauf, mhm. bam, kriegt die Seite und die sieht auch so aus, was mhm. ich schon sagte, ist, wie diese Sparkassenseite. Und dann könnte es eben sein, dass da gesagt wird, okay, hier bitte loggen Sie sich ein und das ist dann hier PIN eingeben, Zugangsdaten eingeben. Mhm. Und also eine Sache, die dann in der Vergangenheit gerne passiert ist, ist dass da gesagt wurde hier wir haben Probleme mit der mit dem Tanz mhm. und die müssen jetzt ähm, gelöscht werden mhm. und dann gibt's so ein Feld wo du alle 100 Tanz die du hast eingeben musst damit die gelöscht werden können dann wird dir ein neuer Tanzbrief zugeschickt
0: ah sehr gut und die sie sind dann auch in der Reihenfolge wie sie auf dem Tanz stehen. Ja, ja natürlich sind. und dann dann ja, setzt aber es ist Weil nur wirklich, so können die gelöscht werden richtig aber dann ist es wirklich so dass
1: Leute hingehen mhm. und geben diese 100 Tanz ein mhm. und, und sagen hier bestätigen und dann ist es ist natürlich so, dass, dass die Leute, die diese Mails dann verschicken, die freuen sich natürlich, weil die mhm. haben alle Tanz mhm. und können sich dann fröhlich in dein Konto, in mein Konto, in was auch immer für ein Konto einloggen mhm. und sagen, ach übrigens, ich habe ja da so eine Überweisung, mhm. die ich gerne machen möchte. Mhm. Und dann fragt die Bank, sagen sie mir noch mal die Tan 83. Tannen und dann mhm.
0: weiß, wissen die halt Bescheid. Genau. Und, und das, also das klingt jetzt immer so, weißt du, als ob das nur irgendwelchen älteren Leuten oder so passiert, aber deswegen wollte ich das vorhin auch so sagen. Ähm, bei mir, also ich würde mich da gar nicht rausnehmen. Ich kenne mich da einfach äh, auch. Ähm, ich habe jetzt nicht so Angst vor denen dahinleiten, ja, weil die andere Variante ist, dass äh, halt irgendwann ein, ähm, ein Virus an dem, an dem Attachment hängt, ja, also dass du die E-Mail in deinem Postfach hast und du ähm, an dem, was da angehangen ist. Das machst du auf, das ist vielleicht ein Excel-Sheet, irgendwas. Und da wird automatisch dann noch irgendwas Kleines bei dir installiert. Und davor habe ich eigentlich eher Sorge. Ja? Hm. Also ich, ich muss gestehen, mit den, mit den, ähm, den weiteren... Ich will nicht äh, da ausschließen, dass mir das auch mal passieren kann, aber da bin ich, da bin ich relativ vorsichtig. Aber wenn ich eben aufräume und das so hintereinander wegmache, dann klicke ich da auch mal kurz drauf und gucke, brauche ich das noch oder brauche ich es nicht. Und da kann sowas passieren.
1: Genau. Und ähm, das war nämlich eigentlich eine schöne Hinleitung. Mhm. weil ähm, also Ich hatte es ja gerade gesagt, eigentlich wollte man ein anderes Thema machen, aber das bolt sich jetzt gerade an. Weil nämlich vor kurzem gab es in den USA eine große ja, Sicherheitskonferenz, Hackerkonferenz, Mhm. Konferenz, Konferenz. Also es gibt immer so Mitte des Jahres in Las Vegas also aneinander gekoppelt. Zum einen die Black Hat und die mhm. Defcon. Mhm. Und ähm, da gibt es halt so verschiedene Leute, die dann halt ihre Erkenntnisse vortragen. Und unter anderem gab es dann Vortrag von Ellie Börstein, keine Ahnung, mhm. ob der Name richtig gesprochen wird, Burststein, von von Google und Daniela Oliveira. Ähm, also, die Ellie Bürstein ist äh, eine Forscherin von Google, die ähm, dort in, bei Google mitarbeitet, und Daniela Oliveira ist eine Professorin an der Universität von Florida. Und die haben halt so ein bisschen sich das Thema äh, Phishing mal angeschaut und haben äh, mal geguckt, was da so, was sie sehen, was sie erkennen können. Und ähm, insbesondere Google hat natürlich einen relativ großen Blick äh, auf das Ganze und. Google sagt selber, dass sie jeden Tag ähm, irgendwie rund 100 Millionen Phishing-Mails erkennen und, und blockieren. Blockieren. Also, das ist schon mal erstmal eine, eine Hausnummer. Und was die auch sagen, ist, dass das Phishing-Thema also wirklich sehr im Fluss ist. Also, das wird, also es sind in der Regel sehr äh, gezielte Angriffe, mhm. die da gemacht werden. Mhm. Und die Fischer, äh, mhm. äh, die versuchen quasi auch konstant. Das, das zu verbessern. Also die versuchen mhm. gucken, sie gucken, funktioniert das? Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, manipulieren sie halt diese Phishing-Mails so ein bisschen so, dass es möglichst ähm, gut, ähm, gut funktioniert. Und also das ist halt also von der Seite her auch gefährlich für die äh, Leute wie wir jetzt, die am Ende des Gerätes sitzen oder am, am Gerät quasi sitzen. Weil natürlich versuchen die uns zu überzeugen, irgendwelche Sachen zu machen, die, die sie wollen, die wir aber vielleicht nicht wollen. Also mhm wie hier die Tanz einzugeben, auf irgendwelche URLs zu klicken, irgendwo Daten einzugeben oder irgendwas anderes zu machen. Und ähm, also und, und wie gesagt, die versuchen sozusagen, die gucken, wie reagieren die Leute, Reagieren sie drauf oder reagieren sie nicht drauf? Mhm. wenn sie nicht
0: drauf reagieren, wird es so ein bisschen manipuliert, so dass so, es. So wie jetzt die E-Commerce-Seiten die e mit ihren AB testen und so Kram Richtig. machen. Also ja. die, die, die testen auch was. Das ist ja logisch. Also ich meine, ich, ich, ich finde das total scheiße, was sie machen, aber die wollen das so professionell wie möglich machen. Ne? Also das, mhm. die, die, das, das Coole ist, eine E-Mail kostet nichts, ne? aber ja. ähm, trotzdem wollen die ja effektiv arbeiten. Richtig. Und
1: von der Seite her, ähm, ist halt, also, aus, also, aus der Sicht quasi, ist, ist Phishing halt wirklich sehr, sehr risk, also, für, für die Endnutzer eine sehr riskante Sache. Mhm. Und, ähm, ja, und die sagen halt auch so, dass die Fischer quasi Experten drin sind, dich zu überzeugen, irgendwas zu machen, was mhm. du nicht willst. Also, ähm, und es werden, werden halt auch viel so aktuelle
0: Ereignisse halt quasi genutzt. Mhm. Also, ähm, Absolut sinnvoll, verstehe ich ja. auch. Weil, weil wenn es gerade irgendwie, keine Ahnung, überleg mal, wenn jetzt 9-11 wäre und jetzt so, hm. sind sie betroffen? Ist ist hier irgendwas passiert? Die nächste Attacke kommt sofort. Genau. Die Leute sind so drin, die boah, die würden das sofort aufmachen Richtig. und gucken, bitte jetzt hier registrieren für ihren äh, Fire-Trill oder so, für ihren der Feuer, Feuerwehreinsatz und so. dass sie Denn, sich Entweder irgendwas, das. Oh. Also kannst du was ganz hm. schnell generieren.
1: Oder, oder halt mhm. eben so eine Sache, wir, wir gucken, ob Ihre Angehörigen oder den mhm. Opfern sind. Bitte tragen Sie mhm. Ihren Namen ein. Äh, was ist mhm. Verwandtschaftsverhältnis? Mhm. Wie ist der Name Ihrer Katze? Und wie ist die E-Mail-Adresse? Und so weiter. Und das ist ein Inhalt das gleich wieder ist sehr gut, sehr gut, weitere ja. interessante Daten, dass man eben dann mhm. weiß. also Ziele es so ein bisschen auf die Sicherheitsfragen mhm. bei anderen Seiten ab, wo man ja. dann wieder eingeben muss, wie war der Name mhm. deiner Mutter, Name deines Haustiers? Mhm. Äh, wie alt mhm. sind deine ersten, erstgeborenes Kind? Dein erstgeborenes Kind und so weiter. Und da, mhm. Da könnte man durchaus auch sowas dann wieder mit abgreifen. Also äh, die ja. Fantasie von diesen Leuten ist halt ähm, unerschöpflich. Mhm. Und was du schon sagst, also das reicht im Ende so ein schwacher Moment aus. Ja,
0: das, und da würde ich jetzt auch, also das ist, da, da würde ich mich überhaupt nicht mit ausschließen. Also ich bin schon super vorsichtig, oder also vor, super ist übertrieben, aber ich bin vorsichtiger als der Normalmensch Mensch, denke ich mal. Aber trotzdem kann, also wir, wir sind alles nur Menschen und du musst genau, du musst einen schwachen Moment haben, du bist irgendwie so kurz vorm Bett gehen und dann kommt nur irgendwas oh, oh, das ist aber wichtig und so muss ich noch, und, so, und dann, dann bist du nicht ganz auf der geistigen Höhe, um das mal so zu sagen und dann passiert sowas.
1: Genau. Ja und von der Seite her, also haben die auch hier ein bisschen weiter die, die Menschen da draußen gefragt und haben auch festgestellt, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die sie befragt haben, wissen gar nicht, was Phishing ist mhm. und erkennen auch nie die Risiken, die damit verbunden sind und das ist natürlich auch ein, ein recht hohes Risiko, mhm. äh, was das betrifft. Mhm. Äh, weil wenn man das gar nicht weiß, was, was es da draußen an, an Problemen und Risiken gibt, dann wie will man dann darauf reagieren? Oder wie will man das dann auch erkennen? Klar, also
0: du, du weißt es ja einfach nicht. Du ja.
1: Bist, hm. Genau, und sozusagen was sie dann eben auch sagen im, im Rahmen ihres Vortrages und auch im Rahmen des Blogbeitrages ist, dass man eben halt hier zum einen die Leute ähm, ausbilden muss, denen erklären muss, was ist Phishing, wie funktioniert das? Ähm, sie wollen halt versuchen auch den Leuten Warnung zu mhm. geben und natürlich was äh, ein, ein guter Hinweis ist, ist sind halt ähm, diese äh, wie sagt man, Zwei-Faktor-Authentisierung mhm. also wo man irgendwie noch ein anderes Gerät braucht, also gerade wenn man an die Bank denkt mhm. jetzt, dass man nicht da irgendwie nur eine äh, PIN-Nummer eingibt, die oder maximal oder, fünf mh. Stellen oder so und, und, dann, sein eine, muss. und dann eine TAN genau. mhm. und die TAN irgendwie abliest, sondern was ja jetzt auch so ziemlich alle Banken sind dazu übergegangen im Rahmen der, dieser europäischen Richtlinie, diese iTANs und generell die TAN-Listen abzuschaffen mhm. und irgendwelche anderen Systeme dann anzuschaffen. Also, mhm. sei es Mobile-TAN, sei es irgendwie, irgendwie Chip and TAN und, äh, Chip and PIN und, oder irgendwelche anderen mhm. Verfahren dann einzusetzen. Und, äh, dann ist es natürlich so, dass das, also, ähm, schwieriger wird für den Angreifer da irgendwie Daten raus extrahieren, weil die dann sozusagen on the fly generiert werden. Mhm. Also die hat man halt keine statische Tannenliste mehr, ja. sondern die werden dann halt on the fly mhm. äh, generiert und und dann ist es halt gesamtgesellschaftlich eben quasi sicher. Und wir hatten das schon mal in, in einer Sendung weit vor der Zeit angesprochen, dass ich, also für mich bin der Meinung, dass, dass ich mag lieber diese Tannenlisten. Also ich, ich finde das ja, mhm. für mich äh, sicherer und sinnvoller aber eben gerade das, was wir gerade angesprochen haben, das Thema Phishing, mhm. ist sowas, was äh, eben ein großes Problem darstellt. Mhm. Und ähm, genauso gut sind halt auch so Schadsoftware so auf dem Rechner. Mhm. Das ist auch so ein Fall, der recht häufig vorkommt. Und auch da kann man natürlich mit den Tandisten ein bisschen Unfug anstellen. Mhm.
0: Weil ich das jetzt hier gerade äh, beim Überfliegen von dem Artikel gesehen habe, ähm, was auch... Äh, gesagt wurde, also diese äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, ne, mhm. die ist nicht nur gut bei der Bank, sondern auch wenn die versuchen, über, wir hatten mal doch diesen Fall, der Typ, der so, ähm, war das der Bundestag-Hacker oder so, äh, der, der so fleißig war und der einfach nur gesucht hatte mhm. äh, und, und der hatte wohl 50, ähm, 50 Mailboxen geknackt und wenn der aber, wenn da eine two factor authentication also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gewesen wäre, wäre er da auch nicht reingekommen weil dann hätte er vielleicht das Passwort gehabt, aber er wäre nicht weitergekommen und so. Also das ist hier auch nochmal, das wurde in diesem Artikel hier kurz noch unterstrichen. Das ist auch für euch da draußen, wenn ihr sowas habt, also irgendwie wirklich euer, euer ich habe mehrere Mailboxen und bei manchen ist es mir egaler und bei anderen nicht so, ähm, dann versucht da noch eine zweite Sicherheitsstufe einzuziehen.
1: Genau. Also, wie gesagt, die Banken haben das jetzt schon versucht mit diesen diversen Maßnahmen. Also, wie gesagt, da macht aber jede Bank so ein bisschen einen anderen, mhm. eine andere Sache. Kocht ihr eigenes Süppchen. Ja, so ungefähr. Und, und daneben gibt es eben viele andere Seiten. Also Google zum Beispiel, wer jetzt Gmail oder irgendwas anderes mhm. nutzt,
0: die bieten das schon seit ewig schon mhm. drei Tagen an. Hatte ich ja beim letzten Mal auch gesagt, also das fand ich cool, ich habe mich jetzt mal, normalerweise nehme ich meine Privatmails nur zu Hause, aber ich musste irgendwas nachgucken äh, auf Arbeit, also ich brauchte was von meiner Privatmail und habe mich eingeloggt mit meinem Arbeitscomputer quasi oh. und Google, hey, ähm, hier, da, da, da wurde eingeloggt von der IP, von dem MAC-Adresse und so ist das okay oder nicht und so. Und dann, also das hatte ich ja beim letzten Mal schon, das fand ich, also man kann über Google schimpfen, aber das finde ich gut. Hm. Die passen auf und sagen, hey hm. wie sagen dir das? Das heißt jetzt nicht, dass sie das sperren oder irgendwie, aber die passen da schon auf. Ist, da kannst du dann wieder andersrum sagen, oh, wie viel passen die denn auf und was gucken die denn noch für Daten an? Ne? Aber ähm, in dem Falle fand ich das sinnvoll. Genau. Und ähm,
1: also du hast vermutlich dann auf Ja geklickt ja, gesagt, ich, das war ich das und war das ich ist genau. alles in Ordnung. Hm, ja, genau.
0: Aber interessant wäre ja, was passiert, wenn du auf Nein klickst. Das, das stimmt, aber das ist mir glücklicherweise, also ich weiß, das wäre mal, mal ein guter Test, aber ich würde mhm. da nicht irgendwie man müsste, da, da müsste ich jetzt wirklich mal nachsuchen, was war. ich würde es nicht machen, weil im schlimmsten Falle sperren die mein Konto und ich muss dann irgendwie, keine Ahnung, meine Teddy-Fotos hinschicken oder wie ich mich halt verifiziere.
1: Nee, du musst ganz einfach ein Snippet von deiner Musik hinschicken. Snippet von Also
0: nur so, ein, so ein Ausschnitt quasi. Okay,
1: und dann? Und dann müssen die, okay, so, so eine super Musik spielt da eine Person. Wir,
0: wir sind noch nicht bei 5000, also so super ist die Musik. Achso, ne, stimmt, das ist, ja, ja. Das, noch, 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 das ist noch im Anfangsstadium.
1: Ich wollte dich jetzt nicht so bashen, weißt, ich hätte okay, jetzt auch danke, können sagen können, danke. so schlecht ist die, die Musik. Also
0: kann nur ein. Ne, Quatsch. Uh, ja, also. Nee, ich, da, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, tschüss. Also jetzt in meinem in meinem echten Account mhm. nein zu glücken, zu klicken, ähm, weil ich weiß einfach nicht, was dann passiert. Das müsste ich jetzt einfach mal nachlesen. Äh, ich würde schätzen, die machen dann irgendeine Sperre drauf oder so. Mhm.
1: Also ich habe es mal probiert. Oh, okay. Und ich habe mal auf Nein geglückt. Mhm. Und wie ist es dir geglückt? Und was dann passiert ist in dem Falle war, dass äh, Google mich aufgefordert hat, dann äh, das Passwort zu ändern mhm. von dem Account. Okay. Und das habe ich dann getan mhm. und dann ging es weiter. Okay. Und was vermutlich passiert, ich meine, ich habe das war, war, müsste man es auch noch mal weiter testen, was ich vermuten würde dass Google dich quasi aus allen anderen Sessions rausschmeißt, wo mhm. du jetzt bist. Oder vielleicht auch aus vielleicht nur kritischen Sessions. Okay. Dass sozusagen in dem Fall, wo du Nein sagst, mhm. dass dann man dann auch versucht, den Schaden gering zu halten und dann möglichst alle anderen mhm. noch offenen Sitzungen beendet,
0: ja. dass jetzt ein eventueller Angreifer mhm.
1: nie weiter da machen kann.
0: Genau, weil das passiert mir auch. Also bei, bei Google ist quasi so mein throw -away Account, also mhm. Weil das, das, das kam ja hier auch nur ein bisschen raus. Also Google hat wirklich einen ziemlich guten Spamfilter. Weil mhm. die Adresse, die ich da hauptsächlich benutze, die gebe ich halt auch auf Seiten an, wo ich weiß, ach, hier muss ich nicht wieder hin und, und keine Ahnung und so. Und wenn ich das dann nicht will, Spam und Abbestell, Also das geht mhm. bei Google super. Wie, so. wie ist die Adresse nochmal? <lacht> mhm. <lacht> Alles klar. Bipipipipip.com. Punkt.
1: Nee, at Punkt, nee, gmail.com nehme ich an.
0: Ah, okay. Nehme ich auch an. Ich, ich sie, mir ist mir sie momentan entfallen.
1: Ja. Tobias.walder at gmail.com. Psst. Aber vermutlich eher nicht, weil also ich nehme an, Tobias Walter wird irgendjemand ganz anderes sein. Oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weil dein Name doch zwei oder dreimal vorkommt. Ich, nehme hey, an,
0: ich, ich habe vorhin gerade mich mit jemandem drüber unterhalten, wo ich noch auf Facebook war, habe ich einfach mal geguckt nach Tobias Walter. Mhm. Äh, da habe ich 13 gefunden. Also die auch oh. genauso geschrieben werden wie ich, mhm. äh, weil wir schreiben ja unser Walter ohne H, weil wir uns das nicht leisten konnten. Mhm. Und ähm, ja, also das ist jetzt auch kein außergewöhnlich seltener Name. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Hm, war ich auch überrascht. Also weil, weil so, also es ist nicht außergewöhnlich, aber in der Kombination, ne, es sind ja zwei Worte, mhm, die zusammenkommen
1: müssen. Ja, Vielleicht heißt er auch walter.tobias.gmail.com. Vielleicht. 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 Vielleicht auch nicht. Aber ich habe vor kurzem auch alte E-Mails von dir gefunden mit sehr interessanten Namen. Ja, ich habe immer mal gewechselt. Ja, ja, genau. Okay, also wie gesagt, das Thema Phishing ist etwas, was äh, ihr durchaus auf ähm, Radar haben solltet und das, was Tobias auch schon sagt. Also wenn ihr von irgendwelchen Leuten komische Mails bekommt, ähm, geht mit einem wachen Auge daran. Also
0: Da, da hätte ich sogar, ähm, also wenn das Leute sind, weil meistens ja Leute, die ihr kennt, wenn ihr wirklich nichts von denen erwartet habt und da kommt irgend so eine Package an oder so ein Link oder irgendwas, dann könnt ihr ja auch selber eure Two-Factor machen und den einfach anrufen oder WhatsApp oder wie auch immer, kommt da wirklich was von dir? Und dann ist die... dann also hast, WhatsApp würde ich mal äh, ja, streichen wollen okay, aus dieser okay, Diskussion. Ich, ich wollte nur, weil, weil viele Leute sind auf WhatsApp, also viele benutzen das, deswegen sage ich... Das ist, ich ist auf, nicht, auf dem absteigenden Ast. Also okay. WhatsApp
1: brauchen wir quasi nicht mehr genau. zu machen. das ist fast, Facebook
0: habe ich auch gehört, ist jetzt nur noch ist, 40, 40 ja, ja. plus und hm. äh, die anderen, die sind alle woanders wieder. Also die, die jungen Leute da, wo es hip ist, quasi TikTok und so. Ja, ähm, ja. Ja, nee, gut, da, aber trotzdem, also Telefon geht ja trotzdem noch. Einen
1: anderen Kanal, ganz einen
0: einfach. Einen anderen Kanal, genau. Ähm, wenn es eure Frau ist, könnt ihr sie vielleicht auch direkt fragen. Sofern sie neben dir sitzt. Ja, wenn sie mal wieder da ist. Hm. Genau, also das ist in der Tat
1: äh, ein sinnvoller Rat, dass man eben da hier kurz durchatmet. Also, wie gesagt, in der Regel ist es schon gut, wenn man die Mail erstmal ruhig liest. Weil mhm. oftmals äh, haben die wirklich sehr krasse Schreibfehler, drin, mhm. wo, was so ein bisschen Warnzeichen mhm. ist. Ähm, ich hatte es in einem Fall mal, das fand ich auch sehr überraschend, da, da klang die Mail sehr überzeugend, mhm. ging an eine Firma und die Person, also das einzige Signal, was sie, wo sie gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, war, dass die Mail kam angeblich von ihrem Chef mhm. und hat sie mit sie angesprochen. Können sie mal dies und das für mich machen oder können sie mal auf diesen Link klicken mhm. und, die, und die, in die Rechnung bezahlen.
0: Mhm.
1: Und in der Firma duzen sich alle Ah, und das war so okay. es ist, ist komisch und mhm. dann, mein, ganz, guck mal, ich habe hier so eine Mail geschickt ich leite die mal weiter und, mhm. und guckte die mal an und das war dann halt auch irgendwie natürlich Phishing-Mail mhm. aber, und da war die, die also wie gesagt, das da war der einzige Faktor dass es, dass da ein Sie drin stand wo es nicht hingehörte mhm. ansonsten sah die Mail schon ziemlich gut aus und, mhm. und ich musste auch dreimal hingucken, ob das wirklich jetzt eine Phishing-Mail ist okay. insofern, also ähm, wie gesagt, falls ihr euch komisch vorkommt, atmet mal tief durch, denkt mhm. mal nach und dann, mhm. was auch Tobias sagte, nehmt einen anderen Kanal, ruft die Person an, schreibt eine Nachricht oder mhm. macht irgendwas anderes und fragt einfach nach, kommt die von dir und dann, wenn es mhm. bestätigt wird, dann ist es in Ordnung und wenn nein, dann mhm. kann
0: man beherzt die Löschtaste drücken. Das ist eigentlich auch super simpel, wenn du dann einfach die Mail selber nimmst und zurückschickst an die Person. Und sagst, äh, ist das okay hier oder so? Hm. Äh, okay wenn, wenn, der, wenn der Fischer, na, nee, lieber noch einen zweiten Kanal, weil wenn der Fischer dann sagt, ja, ist alles super, klick hm. doch mal drauf. Genau, also Antworten hm. würde ich ja, in dem nee, Fall Antworten nicht ist machen, ist doof, das ist doof, sondern höchstens weiterleiten. Also die ja, Weiterleiten-Funktion weiterleiten
1: nutzen hm. und dann die richtige Adresse eingeben hm. und sagen, ist die E-Mail von dir? Das könnte man vielleicht auch noch machen. wenn man hm. Ja, aber, aber ab, lieber,
0: lieber einen anderen Kanal. Ein anderer Kanal ist besser.
1: Genau. Hm. Und... Genau, und das war was du aber sozusagen, du hattest am Anfang, hatte ich dich gefragt, weil du Probleme mit über E-Mails siehst, warum mhm. du da so vorsichtig bist. Und sozusagen, Phishing ist natürlich ein großes Problem, was wir jetzt auch gerade hier versucht haben, nochmal mit zu erklären. Aber sozusagen, was äh, historisch ja auch ein anderes
0: Problem ist, dass eine E-Mail auch unerwünschte Anhänge haben kann. Genau, das das, das habe ich ja auch dazu gesagt. Also ich habe mhm. eigentlich eher, ich habe nicht so Angst vor den E-Mails, die mich weiterleiten wollen, weil die gucke ich mir an und lösche und oder Spam-Folder und so. Ähm, vor, vor den mit den Anhängen habe ich eher Angst, weil, wie gesagt, wenn ich aufräume, dann gehe ich dann so durch und dann habe ich meistens einen riesen Pulk an E-Mails und dann brauche ich das noch, brauche ich nicht mehr, da, 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 löschen oder, oder wohin äh, sortieren. Und wenn da ein Anhang ist und ich habe die quasi so in meinem, muss ich mir später nochmal angucken, drin, dann kann ich da eventuell, kann es passieren, dass ich da draufklicke. Und was passiert dann? Dann wird eventuell ein, ähm, Virus geladen oder, oder äh, breitet sich aus oder äh, es wird halt äh, äh, ein Programm runtergeladen, was dann meine Sachen weiterleitet oder ähm, ja, also da kann alles mögliche passieren. Es kommt darauf an, was, was da halt mit drin ist äh, mhm. in, in dieser Packung.
1: Genau. Also vereinfacht könnte man sagen, eine Schadsoftware wird genau. gestartet. Also eine Software, die irgendeinen Schaden mhm. versucht
0: anzurichten mhm. auf deinem Gerät zum Beispiel, dass dann deine Festplatte verschlüsselt oder so den Kram, das kann ja auch dadurch kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Also ja, deswegen, da bin ich, also ich bin eher, also ich bin vorsichtiger mit Anhängen als mit den Weiterleiten, weil wenn ich da nicht will, klicke ich da nicht drauf. Also wenn ich gehe zu meiner Bank, wenn ich denke, dass ich zu meiner Bank gehen muss, so sehe ich das. Also ich lasse mir da nicht aufzwingen. Oh kommt auch relativ selten bei mir. Da bin ich vielleicht auch wieder, dass Google halt sehr gut ist mit sowas. Ähm, habe ich lange nicht gesehen. Aber ich habe vor kurzem mal in meinem Spam-Folder geguckt und da ist viel Mist drin, also was Google dann schon aussortiert hat.
1: Hm. Wobei also bei den Google-Accounts, die ich jetzt so im Hinterkopf habe, muss ich sagen finde ich, Google, also diesen spam erkennungs mhm. nicht besonders gut. Also das, was du musst ihn
0: trainieren. Du musst ihn trainieren. Also nach mhm. einer, einer Weile, also habe hab ich das Gefühl jedenfalls, dass ähm, das nicht und, und und also jetzt, das wird dann immer rigoroser, habe ich das mhm. Gefühl. Und so, also deswegen ist es bei mir dann fast eher andersrum, dass ich immer mal in den Spam-Folder gucken sollte, dass da nicht irgendwas ist. Aber das immer wieder bei dem anderen Punkt. Ähm, wenn äh, Meistens erwarte ich, dass da irgendwas passiert. Weißt du, du du forderst irgendwo was an und dann kommt die Mail. Und also das klar kriege ich auch Mails, die ich nicht angefragt habe oder so, aber also ich habe das Gefühl, der ist gut trainiert. Mein also ich meine, wenn, wenn du deine E-Mail-Adresse hier nennen würdest, würdest mhm. du bestimmt viel mehr Mails auch bekommen müssen. Das wäre toll. Aber also ich, ich möchte lieber mehr Follower bekommen. <lacht> Bei Spotify. <lacht> Danke, ja, genau. Ähm, ja. Nee, also möchte ich, also ich, ich, ich liebe euch alle da draußen, ich kenne nee, euch nicht. Nee, ja. ich nicht. Aber du weißt, das aber, letzte Mal,
1: als jemand gesagt hat, aber ich liebe euch doch alle, das ist ja auch ein
0: bisschen, bisschen ironisch gemeint, die hm. ganze Geschichte. Ähm, ja, nee. Nee,
1: aber auf jeden Fall, also ja, Spam-Mails äh, haben halt so diverse äh, Probleme sozusagen. Mhm. Und, und das, was du schon gesagt hast, das können natürlich auch irgendwelche Schadsoftware hm. auf deinen Rechner. Schleusen und
0: ja, du hast gesagt,
1: verschlüsseln wäre eine so eine Möglichkeit. Mhm. Oder um, eben
0: so ein Trojaner, dass der mithört oder Sachen von dir weg, ein Key-Locker, da gibt es alles Mögliche. Das, das musst du doch besser wissen als ich, was fragst du mich dann? <lacht> 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 ähm, ja, nee. Ich
1: will wissen, was der Mann von der Straße weiß. Ja, weißt du? Okay. Und du bist doch hier ja. mein engagierter Mann von der Straße. Mhm,
0: oder? Ja, bin ich. Ähm, ja, ich. Aber in, in dem Falle weiß ich, na, ich weiß nicht, ich würde gar nicht sagen, dass ich viel weiß. Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr als der Normalbürger. Ähm, aber ich bin halt vorsichtiger. Mhm. Das, das, das unterscheidet mich da vielleicht. Also weil ich eben so, weil das für mich ist wirklich der Super-GAU. Ähm, oder das könnt ihr euch auch mal überlegen. Was wäre jetzt, wenn euer Rechner weg ist? Ne? Wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet mit Backups und dem ganzen Kram. Und das geht auch alles. Aber ich weiß, wenn mein Rechner irgendwie jetzt in die Knie gezwungen wird, wegen irgend so einem Scheiß. Da hätte ich erstmal ein Riesenproblem, weil alles habe ich nicht gebackupt. Und so, irgendwas ist immer noch da. Und jetzt, mhm. vor kurzem ist mir aufgefallen, ich müsste, also, ich bin ja nun schon ein bisschen hinterher mit Updaten, das muss ich unbedingt mal machen, dass ich auch meine ganzen Bookmarks mir mitnehmen muss und so. Also, weißt du, das ist so, du, du, für mich ist das so ein, für mich das ja ein Arbeitsgerät und mein tägliches Doing und mein tägliches, ich, ich weiß ziemlich genau, was ich da mache. Und, und weiß das ach, wenn ich das nicht mehr finde, dann habe ich das hier gespeichert und da, da, da. Und wenn ich aber alles neu aufsetze und alles platt mache, dann ist das eben nicht mehr da. Und dann musst du dir wirklich vorher Gedanken machen. Und irgendwann muss ich das machen, aber ich schiebe es halt so ein bisschen vor mir her. Und deswegen, um jetzt wieder den, den Kreis zu schließen, bin ich sehr vorsichtig mit Mails, die ich nicht kenne, weil dann könnte mein... Rechner abbrauchen oder irgendwas passieren hm. und das wäre wirklich
1: doof. Aber wäre es nicht besser, einen Rechner zu haben, den du schnell wieder auf aufgesetzt kriegst? Dann könntest du auch viel unvorsichtiger mit deinen E-Mails sein.
0: Das ist natürlich auch ein Konzept. So ein, so ein, so ein Whiteboard-Rechner oder. Throwaway-Rechner? Ja, so genau, so ein Wegwerfrechner. Hm, hm. das ist natürlich super. Das ist eine super Idee in unserer Wegwerf. Ich, ich versuche gerade nachhaltig zu leben und mhm. du sagst mir, hol dir doch einen Rechner, den der.
1: Ja, ich meine, du musst ja nicht den Rechner an sich Ich weiß, wegwerfen. was du meinst,
0: aber das ganze Zeug dann. Aber das ist, also, für mich ist, also, ich bin jetzt kein Digital Native, aber ich bin sehr, sehr, also, ich bin fast die ganze Zeit des Tages, also auch beruflich, bin ich digital also bin ich online, bin ich... Ähm, Achso, du bist online. Okay. Ja, ich nicht digital, sorry. Äh, bin ich online und so. Für mich ist das quasi, das ist ein großer Teil meines Selbst und ähm, wenn ich zu Hause, habe ich ja meine Einstellung und so und ich weiß genau, was weißt du, mit, mit einem Tastenkombination zack, 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 habe ich das und das und das. Ähm, für mich ist das so ein Teil meines meines Lebens, meines Wo also meines Wohnumfeldes fast, ja, das ist für mich so ein bisschen mein Zuhause und das habe ich mir halt so personalisiert. Klar könnte ich jetzt auch irgendeinen so nackten Rechner nehmen und würde auch da hinkommen, aber das das wäre immer wieder, das wäre anstrengend, weißt du, das ist ja auch der Grund, warum ich nicht der Grund. Einer der Gründe, warum ich dann Facebook auch nicht mehr über Tor benutzt habe, weil du musstest dich immer wieder neu authentifizieren. Ach, und du weißt du, dann dann pff, das war es mir nicht wert und zack, habe ich einfach damit aufgehört. Und, Aber es ist auch was Gutes. Jetzt bist du nämlich bei Facebook. Das stimmt. Und und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, während ich während ich darüber rede, du weißt, ich denke meistens beim Reden, weil ich <lacht> nicht so schnell, weil ich nicht so schnell denken kann. <lacht> ähm, ähm, das wäre natürlich dann auch so eine Digi Digital Detox, die ich mir dann mit verordnen würde, weil dann würde ich wirklich nur das aufmachen, was ich wirklich brauche und nicht irgendwelche. Tralala-Daddle-Seiten, irgendwas, was was nicht notwendig ist. Verstehst du? Also hast du viel
1: mehr Zeit für die, deine Familie, für deine Frau, für deine Hobbys, könntest mehr Musik machen,
0: das wäre doch toll. Ja, aber das ist so, das ist auch Teil meines Lebens, was ich eigentlich auch mag. Okay. Aber ich meine, also was ich nicht
1: sagen will, dass du sozusagen immer wieder einen nackten Rechner hm. nutzen sollst und da anfangen sollst, sondern also du hast jetzt einen fertig eingerichteten Rechner. Genau. Und im besten Fall hast du ein Backup. Was mhm. jetzt eine Stunde alt ist, meinetwegen.
0: Mhm.
1: Und jetzt überlegst du dir, ach Scheiß, ich setze den Rechner neu auf. Mhm. Und dann sagst du, ich installiere mir das grundlegende Betriebssystem, mhm. habe eine Liste an Software, die ich installiert habe, die wird automatisch nachinstalliert. Mhm. Und danach hole ich mir aus dem Backup meinen letzten Stand. Mhm. Boom. Und da bist du, nach kurzer Zeit ist der Rechner quasi auf demselben Stand, wie er vorher war, weißt du? Und da, Kannst du
0: ich, da, da bin ich dann wirklich der Mann von der Straße, den du hier haben willst, weil das mhm. ist mir zu schwierig. Also klar geht das mhm. ich, und ich weiß, dass das geht, aber da, da fehlt mir einfach das, das, das Know-how, um, ja. um, um, um zu sagen, also ich, das, das wäre natürlich, also wenn wir da mal rüber reden würden, das wäre wirklich cool, weil ich habe mehr als, ich habe da zwei große Festplatten drin, weil der war ja, das ist ja mein Musikrechner, den ich da jetzt so für, für meinen Hauptplachen benutze, ähm, das wäre, das wäre cool. Also das würde ich gerne machen. Ich würde auch gerne endlich mal. Ich bin jetzt schon zwei Etagen zurück äh, mit meinem Betriebssystem, was ich habe. Also das Linux-System. Das ist schon, das ist schon zweimal veraltet. Okay. Ähm, das muss also Ubuntu
1: 14.04 oder sowas.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> ich, weiß gar,
1: ich weiß gar nicht, was du für ein Betriebssystem Petra
0: hast. Petra habe ich.
1: Petra. Linu, Petra Linux. Li, Li, Linux Mint. Ach so. Jetzt,
0: jetzt gebe ich ja aber private Daten aus hier. Ihr wisst dann mein Betriebssystem. Das ist schon mal gefährlich.
1: Was hm, macht, wenn jemand zu dir nach Hause kommt? Und das, und das neu installiert.
0: Ja, genau. Und das, ist okay. und das
1: aktualisiert.
0: <lacht> ja.
1: Ach, steht leider nicht davon, wann das ist. Aber es ist, kann doch nicht so alt sein. Man kann immer noch das Petra runterladen. Also nee, also das, das,
0: das Betriebssystem gibt es noch. Das ist nur einfach, ich bin, glaube bei der 14, wenn hier die 16 aktuell ist. Das, mhm. ist, das ist mein Problem. Okay hier alle Versionen.
1: Tessa, Tara, Silvia, Sonja, Cindy.
0: Cindy, ich will die Cindy.
1: Also hier auf der Release-Seite wiederum steht es gar nicht mehr drauf.
0: Aber das sind die zukünftigen.
1: Ach so, ah, okay. Das ist die, die Zukunft. Wir, wir gucken in die Zukunft, aber wir wollen doch in die Vergangenheit gucken. Ach, was ist das für eine schreckliche Seite?
0: <lacht> die haben nicht so viel Ahnung und sowas. Hm. Ich glaube, Mate war, war meine Version.
1: Ja, aber das ist hier nur, also nur
0: das
1: Des Des Desktop. Hm. Tina ist hier die aktuelle Variante. Hm. Hm,
0: naja, wie auch immer. Also Ja, also wenn jemand mein, äh, mein Petra Linux Mint mir zu Hause neu aufsetzen will, darf er gerne kommen. Ich schenke ihm auch eine handsignierte äh, Single von äh, meiner ersten... Von Spotify. Von dem <lacht> ich, ich, ich schenke ihm einen handsignierten Spotify-Account.
1: Genau. Hier, warte mal. Äh, was hast
0: du gesagt? Ich glaube, das interessiert unsere Hörer vielleicht nicht so. Also,
1: Petra, 16. Ubuntu 13.10 ist die Basis, also 2013.
0: Äh, nee, das muss schon älter sein bei mir.
1: <lacht> also hier, Juli 2014 war wahrscheinlich End of Life, genau.
0: Genau. Also, Danach
1: die, kommt Quiana, Rebecca, Raffaella und Rosa.
0: Die sind alle an mir vorbeigezogen, ohne dass ich sie eingelassen mhm. habe.
1: Dann jetzt, also wenn was Aktuelles wäre,
0: Sarah... Garantiert nicht. Also Serena, ich Sonja. Müsst, ich müsste jetzt gleich zu Tina springen. Oder te Tessa. Hm. Tina oder Tessa. Oder Tara. Ist auch egal. Ist aber, genau. Ich, ich glaube, unsere, unsere, manche unserer Hörer können hier gar nicht mehr so folgen. Ähm, hm. Auf jeden Fall, ich habe ein veraltetes System. Was, genau. aber, was aber trotzdem witzig ist, es funktioniert immer noch. Also, ähm, Na, ich,
1: ich glaube, die Leute, die mit Windows XP arbeiten, <lacht> ja. der Rechner funktioniert auch noch. Also das ist ja hm. jetzt... Nicht unbedingt ein gutes
0: Argument. Ja, okay, das stimmt. Ähm, ja, ja. ja, aber äh, wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
1: Eigentlich über E-Mails. Also es ging, wir waren sozusagen so. immer noch mhm. E-Mails und Schadsoftware und so weiter. Mhm. Also dass du da vorsichtig bist. Genau. Und, äh, ich
0: räume immer mal ein bisschen auf und so, und dann, aber je mehr ich aufräume, dann merke ich eben immer, Ah, oh, das muss ich noch, und das muss ich noch abspeichern und das muss ich noch irgendwie zwischen irgendwie lagern. Ähm, ja, das ist ein bisschen doof. Also, ich versuche einiges online zu machen, also in die Cloud zu speichern. Dann ist es ja relativ einfach. Aber jetzt so von jetzt auf gleich meinen Rechner platt machen zu können, das geht natürlich, und ich würde dann nach und nach wieder Sachen finden, aber es wäre so ein bisschen mühsam am Anfang. Mhm wenn ich kein Backup habe von meinen Bookmarks und dem ganzen Kram, was okay. ich so benutze.
1: Naja, gut, das, das äh, passiert. Auf jeden Fall, ach, genau, bei den Bookmarks-Roman. Deswegen mhm. dachte ich, also bei einem ordentlichen Backup, das hast du ja in dem Backup-System drin. Also du spielst mhm. das Backup wieder ein und dann hast du quasi den Stand wo du letztes Mal das Ganze beendet hast. Da, da
0: brauche ich, brauch ich aber wirklich jemanden fort. Ich habe unseren mhm. gemeinsamen Freund Peter schon gefragt, aber äh, so per Ferndiagnose konnten wir das nicht machen. Mhm. Ähm, da muss ich mal jemanden da haben oder so, also ja. der, der auch weiß, was er braucht. Äh, ja,
1: das ist wir müssten mal eine Radio-Insecurity hier. Update, Einrichtungs- Co und so weiter, Party machen. Das
0: wäre doch mal eine Idee. Da kommst hm. du zu mir nach Hause und machst mir meinen Rechner neu, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Nee, wenn, dann
1: müssten schon alle hm. Hörerinnen und Hörer mitkommen und dann machen wir hier eine große äh, okay. Party in deinem Haus. Und alle äh, zwei Hörer dürfen genau. mitkommen?
0: Okay, na gut. Aber nur, wenn sie bei, bei Spotify folgen.
1: Mal schauen. Vielleicht das, hast du ja jetzt
0: alle überzeugt. Das wird verifiziert.
1: Genau. Hm. Ja, also das... Ähm, zum Thema Phishing und E-Mails, also wie gesagt, E-Mails ist halt so ein bisschen problematisch, mhm. äh, auch aus der Vergangenheit heraus, weil das auch so eines der Haupteinfallstore von äh, e Schadsoftware und äh, Phishing und anderen Sachen gewesen ist und mhm. ja, also deswegen sollte man da ein bisschen ein Auge drauf halten.
0: Ja, ich wollte nur sagen, weil E-Mail hat ja auch diese diese dumme Angewohnheit, die ist so, also wenn ich eure E-Mail weiß, kann ich euch eine E-Mail schreiben. Also das ist, das ist so, da gibt's Aber wenn keine... ich deine WhatsApp
1: nummer weiß, kann ich dir auch eine WhatsApp schreiben. Ja,
0: was ich damit meine, ist, ähm, das ist so, das ist relativ unpersönlich und man muss eigentlich fast überall seine E-Mail mal angeben. Also die E-Mail, die e mhm. wir hatten noch auch diese auch verwiesen darauf, ähm, welche E-Mails schon, schon draußen sind und keine Ahnung. Äh, das, also es ist super simpel, an eine E-Mail zu kommen. Das, also das sollte jetzt überhaupt kein Grund sein, dass ihr dem vertraut, wenn der eure E-Mail hat. Das ist, das ist nichts, das ist gar nichts. Die, die großen Firmen, wo ihr, wo ihr äh, unterzeichnet habt, die verkaufen eure E-Mails auch weiter und an Drittanbieter und sowas. Also das ist, äh, das ist halt so eine relativ unsichere Sache. Also da muss man eigentlich wirklich aufpassen. Boah.
1: Genau, passen mal also auf, richten Zwei-Faktor-Authentifizierung ein und ähm, danach wird alles viel besser. Aber es ist in der Tat so. Das, also, die Erfahrung von Google selbst, also mhm. Google-Internen Erfahrungen sind halt wirklich, nachdem sie das mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht haben und der mal halt diese Ubi-Keys benutzt, mhm. sind auch die Google-Internen Phishing-Probleme sehr, sehr viel, viel kleiner geworden. Mhm. Also, das hat wirklich echt was gebracht.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das, das wäre mir absolut klar. Mhm. Ich hatte ja auch mal nach dem Ubi-Key geguckt. Ich weiß nicht, es ging irgendwie nicht. es Kann sein, dass es an meiner etwas veralteten Version lag. Ähm, weil das finde ich auch noch eine sehr coole Sache. Also mhm. das würde ich gerne mal wieder aufnehmen, wenn wir, wenn, wenn ich wieder up-to-date bin.
1: Okay. Ich meine, ich muss eh demnächst einen, einen größeren Satz an YubiKeys bestellen.
0: Ja, aber nee, ich, Und, ich will nur einen haben, wenn okay. wenn es wirklich, also wenn ich weiß, dass ich den auch benutzen kann. Okay. Weil Nachhaltigkeit, ich kaufe mir nicht was, was ich nicht eventuell gebrauchen kann.
1: Ah, Ich meine, nachdem wir deine Backup-Einrichtungsparty erfolgreich absolviert haben, könnten wir dann eine YubiKey key Party machen. Äh, Party machen. Können genau. wir gerne machen. Das wäre doch ein, ein das wär, cooles das Ding, oder? Eine
0: coole, coole Sache, genau. Ich kann ja meinen Recht mal mitbringen und dann machen wir das hier live.
1: Hm. Aber wir laden alle Leute, die da draußen uns zuhören, üblicherweise mit ein. Und Ach dann. Für, für zwei Leute hätte ich noch Stühle, das
0: stimmt. Das, das würde ist doch schön noch klappen. Hm. Perfekt.
1: Genau, und das äh, war's zum Thema Fishing. Mhm. Vielleicht hast du noch ein bisschen Live-Musik oder nicht so Live-Musik, die wir uns guck, guck, äh, anhören guck, können.
0: Doch mal rein. Wir haben ein ganzes Set gespielt. Wir haben eine knappe Stunde gespielt. Echt? Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Da können wir jetzt den Rest der Zeit mit Musik Pass machen. Pass mal auf. Also vielleicht können wir mal äh, dann mach mal Hole ist noch ein schönes mhm. Lied. Um, um was geht's in Hole? Ist es wieder in Hole das ist eigentlich... Ähm, ähm, wenn jemand ein Loch in dein Herz gerissen hat, weil er dich verlassen hat. Das ist ein, ein trauriges Liebeslied. Okay, na dann. Dann
1: hören wir uns jetzt an. Ein trauriges Liebeslied namens Hole mhm. von Megal Modas featuring Nele.
0: Nele. ja, Noch ein Nele, vielleicht heißt du dann irgendwann anders.
1: Okay. Featuring Nele, vielleicht heißt du dann irgendwann anders. Genau, das ist ein cooler Name. Da sind wir wieder zurück mit Radio Insecurity und Hallo. dieser fantastischen Live-Musik von Megal Modasch. Mhm.
0: Featuring Nele, the Artist formerly known as noch mhm. Nele. Mhm.
1: Genau, Tobias äh, hat heute ganz stolz seine Musik vom Roboter-Festival mitgebracht.
0: Mhm. Vom vierten Roboter-Festival. Vom vierten Roboter-Festival,
1: mhm. wo ihm die Fans zu Füßen gelegen Ach. haben. Und deswegen hat er mich überzeugt, heute ein bisschen Musik auszustrahlen. Genau, und das
0: war also das schöne Lied Hole. Genau, das ist ein sehr trauriges Lied, aber aber schön. Okay, Bitters dann können wir ja... Bittersweet. Entschuldigung. Bitters
1: ja, nee, mach, mach. Das war's schon. Okay. Nee, weil ähm, äh, eine traurige Nachricht äh, gab es nämlich äh, auch vor kurzem für einige äh, Kundinnen und Kunden der äh, Firma Capital One. Mm -hmm. Capital One Financial Corporation, ähm, die bieten also so Finanzdienstleistungen an für äh, diverse Leute, gehören irgendwie zum 159. größten <lacht> Unternehmen, da der Forbes Global 2000 liste genau und die äh, hatten ein kleines Problem, a small issue, mm -hmm. Weil nämlich eine Hackerin an ihre Tore klopfte und ein paar Daten aus Capital One rausgehackt hat. Nämlich, ähm, es geht hier insgesamt um die Daten von rund 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern. Mhm. Ähm, also, es sind wohl insgesamt irgendwie 30 Gigabyte an, an, an Daten, die da rumgelegen haben und die. die Frau Page Thompson da äh, sich unter den Arm geschnallt hat und dann <lacht> rausgetragen hat. Also das gab äh, so Mitte Juli halt so diesen äh, die Veröffentlichung dazu. Also die äh, Frau Thompson, die hat äh, ein GitHub-Account. Mhm. Also GitHub ist so eine Seite, wo man äh, Code normalerweise äh, hinlegen kann. Und äh, irgendwelche Programme da quasi im, im Quellcode veröffentlicht. Und sie hatte da auch einen ein, ein GitHub-Account mhm. unter dem schönen Namen Erratic. Okay. Oder nee, nee bei, bei GitHub hieß sie, glaube ich, ähm, irgendwie anders, habe ich vergessen. Ich glaube, da hieß sie, hat sie einen anderen Namen gehabt. Aber ihr Twitter-Name war Erratic. Und ähm, jedenfalls hat sie auf dem äh, äh, GitHub-Profil ihren Lebenslauf veröffentlicht. Okay. Und äh, bei demselben Account quasi dann halt auch diese äh, diversen Daten von den äh, Leuten, so was wieso, man... Wieso denn das? Also das, das weiß ist, ich auch das nicht. Das ist ja
0: wirklich selten, eine seltsame Kombination. Ja. Weil sonst hätte man sagen können, okay, die hat einfach die Daten da raus und... Ähm, ja, ist seltsam. Okay. Hm. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Genau,
1: also in, dem, in diesem ganzen Datenberg, da waren irgendwie äh, diverse Social security
0: hm. Nummern drin, also 140.000. Hm. Die sind sehr wichtig in den USA. Ich hatte auch mal eine. Oh, ja. und hast du noch keine mehr? Ich glaube, die, die hältst du dein Leben lang. Hm. Äh, ich habe ich sie nur noch nicht mehr im Kopf. Äh, weil die musst du sehr echt, ich hatte eine kleine Karte, die habe ich wahrscheinlich auch noch irgendwo, hm. äh, weil ich habe ja mal in den USA gearbeitet.
1: Aha, hm. okay. Genau, und äh, also das, das scheint auch in der Tat wichtig zu sein, wenn man so eine, richtig, also nee, auch generell, wenn hm. man so eine hat, und mal wieder sozusagen in den USA tätig sein will, ist das
0: wohl angeblich recht nützlich. Momentan habe ich das nicht vor. Echt? <lacht> Aber ich, ich hoffe mal, dass die dann so, so äh, gut aufgeräumt sind, dass sie die dann auch finden würden. Also äh, ich habe jetzt auch wieder den Namen, den ich damals hatte. Also ich war kurzzeitig Anders, hieß ich mal. Tobias Anders. Ähm, ja, Tobias Anders, Genau. Ähm, ja, also ich hoffe, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht vor, in den USA zu arbeiten. Das, hm. Da reizt mich eigentlich nur, okay, das geht in eine ganz andere Richtung. Da müssen, ja. wir, da müssen wir uns mal privat drüber unterhalten. Okay.
1: Aber was kann man denn machen mit so einer Social Security Number in die, den USA? Die, was
0: heißt, was kann man machen? Man braucht sie eigentlich, Aber wo, bei, bei die? jedem Mist brauchst du die. Wenn du ein Bankkonto anlegst, brauchst hm. du eine. Wenn du, ah, ich glaube, wenn du ein Auto kaufst, Brauchst du eine? Wenn du da aber deine Fahrerlaubnis brauchst, also du, du brauchst die immer für, für die, die typischen Behördensachen. Also, das ist quasi bei uns ist es mehr so die Steuernummer oder so, die du vielleicht angeben musst. Und bei denen ist das, weil die USA haben halt keine ID-Cards. Ne? Also, für die ist das deswegen auch eine wichtige Identifizierung, dass, ähm, dass du sagen kannst, du bist der, der dazugeordnet ist. Mhm. Also, bei, bei allen Behördengängen brauchst du die und. Bankkonto, habe ich schon gesagt. Ja, das ist halt das, was ich was ich gemacht habe. Ich, ich weiß es nicht, wo du es noch brauchen könntest. Wahrscheinlich, wenn du eine Wohnung kaufen willst oder, oder okay. so, dann, dann wahrscheinlich auch. Also halten wir fest, sie ist wichtig. Sie ist sehr wichtig, ja, auf jeden Fall. Genau,
1: also davon hat sie wohl 140.000 da rausgetragen und außerdem noch 80.000 Kontonummern von diversen Amerikanern hm. und äh, nochmal, ich glaube, eine Million Sozialversicherungsnummern, also Social Insurance Nummern von, von kanadischen mhm. Staatsbürgern. Und
0: wo hat sie das herbekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ach so, okay, Das ist, gut, ist dass schön, du das dass das, du das fragst. Weil du hast
0: gesagt, hat sie herausgetragen. Also du, du meinst, hat sie einfach dahin getan. Genau, also das, mhm.
1: so was ich da, äh, so wie ich das verstanden habe, hat sie das äh, zum einen bei, bei GitHub mit veröffentlicht und mhm. zum anderen hat sie einen Slack-Channel betrieben mhm. unter dem Namen Netgrave Communications, mhm. also auch Netgrave war auch der GitHub-Name. Mhm und in dem GitHub Channel, äh, in dem in dem Slack Channel hat sie dann quasi auch die Links zu diesen Seiten mit äh, gepostet, wo man dann äh, einfach da diese, diese diversen Sachen runterladen konnte und es betrifft also nicht nur Capital One, sondern also insgesamt also ich glaube insgesamt 30 andere Firmen noch, die äh, hier, wo sie dann auch irgendwelche Daten mit äh, raus äh, extrahiert hat und die dann quasi veröffentlicht hat, aber das war halt so verlinkt quasi mit ihrem richtigen Namen, mit ihrem richtigen Profil, hm. dass man also sehr schnell ähm, ihre Habhaft wurde und das FBI hat dann an ihre Tür geklopft und hat gesagt, liebe Frau Thompson, würden da wür Sie gerne mitkommen?
0: Da würde ich gerne mal so ein Follow-up dann vielleicht ja. bei der nächsten Sendung machen. Also vielleicht finden wir dann noch raus, warum. Weil also offensichtlich hat sie ja ein bisschen Ahnung, mhm. Und dann tut sie sowas. Also das ist irgend, also ich, ich, ich verstehe, weißt du, für mich ist nicht, was ist jetzt das, was sie gewinnt? Also als als Hacker oder wenn du solche Daten hast, könntest du die ja eher verkaufen oder, oder also zu, zu Geld machen und eben nicht öffentlich posten und dann auch noch mit deinem, ähm, das muss ja doch bewusst gewesen sein, dass das illegal ist, was sie da tut. Hm.
1: Und also, als ich so die Berichte gelesen habe, hm. ähm, war, wurde immer relativ schnell mit äh, berichtet, dass sie äh, bei welchem Arbeitgeber sie. Denn tätig ist. Okay. Hast du eine Ahnung?
0: Ähm,
1: Google? Nee, aber so ähnlich. Amazon? Ja. Amazon. Okay. <lacht> genau, also das, und da habe ich halt gedacht, dass sie sozusagen einfach von hinten, dass sie ja quasi für eventuell eh Zugriff auf diese hm. diversen Sachen hatte. Hm. Dass sie da einfach jeden Tag mit dem USB-Stick auf Arbeit gegangen ist und den einen oder anderen Datensatz mitgenommen hat. Aber hm. äh, da
0: lag ich falsch. Da lagst so du falsch? Okay. Ja. Ja, also, okay, also ähm, okay, nee, erzähl, erzähl erstmal weiter. Also ich hab Nee, äh, frag erst mal, weil ich würde sonst mal okay. zu meiner Erklärung an gut ähm, Nee, weil ähm, also ich habe ja schon immer vermutet, ne, also mhm. Google, äh, Quatsch, äh, Amazon bietet ja diese Cloud-Services an mhm. und so, und eigentlich ist es ja dann, du kriegst dann irgendeine Partition auf irgendeinen Server, was dann dir gehört und dann ist das deins, ne? Und schon allein die Metadaten fand ich fraglich, wenn du da jetzt zum Beispiel eine E-Commerce-Seite laufen lässt und die sehen, was da an Traffic kommt, mit welchen äh, Kreditkartenprovidern äh, du dich unterhältst und wo das alles hingeht. Schon allein das ist für für Amazon Gold wert, ne? weil die gucken dann, ah, was, was verkauft ihr denn, was, was läuft denn gut, äh, was können wir bei uns auf unserem Marketplace einstellen, weil das machen die nämlich genau. Die, die sind super, also die, die saugen das auf und machen das besser und machen dich dann quasi kaputt. Weil es geht denen nicht. Ähm, egal, andere, anderes Thema. So, das ist aber die legale Variante, ja, weil das dürfen die ja. Das ist ja den ihr Zeug. Und die müssen ja, die müssen ja auch kontrollieren, was es für Abgänge und für Zugänge gibt. Ne? Also logisch, das ist denen ihr Geschäft. Die verkaufen dir ähm, den Platz und der sollte funktionieren. So. Aber jetzt mit diesem Ding ist diese Vermutung bei mir dass Google auch noch mehr kann, als nur die Metadaten mitlesen. Google oder Amazon? Ach, Amazon, das ist alles dasselbe. Ach so, okay. Nein, natürlich nicht. Ähm, äh, dass Amazon eben da auch mehr kann, weil wie sollte sie sonst da rangekommen sein? ja? Also, äh, dass die quasi eventuell, also es ist meine Vermutung, du kannst es jetzt ja gleich darstellen, ähm, dass es doch irgendwelche Hintertüren gibt und dass die an die Daten rankommen, die bei denen offiziell verschlüsselt liegen, und Aber
1: wer sagt denn, dass die verschlüsselt da liegen? Das hätte ich jetzt vermutet.
0: Okay, ja oh gut, oh, na gut, dann ist es ja noch leichter quasi. Das ist quasi, da kann ich dir meinen Tropbox-Account geben. Und, Tropbox? Dropbox, Entschuldigung. Wir müssen mal wieder ein Lied spielen, ich muss was trinken. <lacht> ähm, ähm, genau, na, dann, dann ist es ja noch einfacher. Also dann, also dann ist zwar trotzdem ähm, der... der Bruch der Sicherheit noch gegeben, weil eigentlich geht die das nichts an. Eigentlich dürfte Amazon da nicht ran an die Daten. Ja. Da haben die garantiert auch in ihren Papieren da drin, das dürfen sie nicht und machen sie auch nicht und so. Ähm, die müssen sich auch an Gesetze halten. Aber offensichtlich kam sie da rein. Und jetzt ist halt zu klären, kam sie da legal oder illegal rein, ob sie sich da reingehackt hat. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, also ich kann diese Frau nicht einschätzen, weil die hat sehr... Ich verstehe nicht, was sie da mit vorhatte. Ne? Also und offensichtlich hat sie ja ein bisschen Ahnung von Programmieren. Sonst wäre sie ja nicht bei GitHub. Sonst hast du ja da eigentlich. Also ich habe keinen GitHub-Account, ähm, aber ich weiß, was, was es ist und, mhm. und wie die so funktionieren. Ähm, ja, also das jetzt jetzt stell mal bitte klar, ob die quasi wie die da dran gekommen ist, ob das jetzt, ob die das gehackt hat. Und die hat ja natürlich eine bessere Ausgangsposition, weil sie ist ja an der Quelle und kann relativ, also weiß genau, wie die Sicherheitsfunktionen äh, sind und wie man die eventuell umgehen kann. Oder ob es noch einfacher war und sie wirklich Zugang dazu hatte. Das ist jetzt eigentlich noch das Entscheidende für mich.
1: Mhm. Also, um deine Frage gleich äh, vorab zu beantworten: mhm. So, was man bisher weiß und wonach es aussieht, ist, dass sie ihren Arbeitgeber nicht dazu benutzt hat, diese Daten ah, okay. auszuextrahieren. Okay. Sondern wenn du ein cleverer Hacker gewesen wärst, hm. so clever wie Paige Thompson, hm. dann hättest du es vermutlich auch machen können, soweit ich die bisherigen Veröffentlichungen verstehe. Also Echt? sozusagen es ist, es scheint so zu sein, hm. dass, dass sie jetzt keine, kein internes Wissen von Amazon benutzt hat. Okay. Sondern sozusagen allgemein verfügbares Hackerwissen.
0: Ach du Scheiße. Das klingt aber <lacht> von, nicht gut für Amazon. Also, wobei natürlich, hm. also, es, äh,
1: es kam an einer Stelle auch durchaus Wissen über diese Strukturen von Amazon dazu. Hm. Aber das ist jetzt auch etwas, was was nicht ähm, Amazon äh, Arbeitnehmer hm. vorbehalten, ist, ja. äh, vorbehalten ist, sondern hm. das ist äh, Wissen, was hm. du hast. So typisch was, quasi. Also, wenn hm. man sich ein bisschen einliest in diese Struktur von diesen ganzen hm. Amazon Services, kann man das selber sich äh, erarbeiten. Also, es ist jetzt kein, hm. kein geheimes Wissen, was sie hm. da äh, benutzt hat. Ähm, ja, und der Ausgangspunkt ist wohl, dass äh, der, die Capital One, hm. die haben quasi ihre Dienste mit, äh, betrieben über Amazon. Also, die hm. haben quasi, ich sag mal, eine Webseite gehabt und hinten, noch einen großen äh, Datenspeicher von Amazon und da mhm. lagen halt ihre Daten genau. und haben dann quasi von der Webseite aus auf Amazon zugegriffen und haben das dann ausgeliefert. Also mhm. als Endkunde merkt man das üblicherweise mhm. nicht, sondern man würde dann auf die Seite der Firma klicken und dann irgendwas machen, Daten ändern und so weiter und im Hintergrund wird das dann alles nach Amazon geschrieben und von dort dann weiterverarbeitet. Mhm. Und also üblicherweise machen das Firmen, weil sie der Meinung sind, dass sowas günstiger ist mhm. ähm, und ja, oder und, ich Admin äh, also, sparen wollen und
0: so, und, ja. und Amazon bietet auch hier ganz, ganz tolle Analyse-Tools. Also, dass hm. dann deine, du kannst dann irgendwie so, auch Google macht genau dasselbe. Google Analytics ist ziemlich berühmt und Amazon hat das auch, dass du dann eben Sachen auswerten kannst und hm. dann weißt, hier, keine Ahnung, diese Dame, die braucht bald. Äh, ein Kredit von 100.000 äh, oder so oder die kann das nicht bedienen und macht da mal eine Umschuldung oder so. Also solche Sachen laufen dann auch noch mit und so. Also das ist quasi der, der Verkaufs-, das Verkaufsargument von Amazon das und, mhm. und von Google, dass du eben sowas dann noch nutzen kannst.
1: Ja, genau. Interessanterweise, also so was ich immer wieder lese, ist, dass Firmen, die dann genau nachrechnen, mhm. feststellen, dass sie das günstiger selbst betreiben können mhm. und dann das halt dann auch selber machen ja, wie gesagt, Capital One hat halt Amazon benutzt, das mhm. kann man ja auch durchaus machen. Und ähm, jetzt ist es aber so, wenn man so einen öffentlichen Dienst betreibt, mhm. dann kommen immer mal irgendwelche Hacker und klopfen an und sagen, hey, kann ich mich da mal reinhacken? Mhm. Und dann gibt es zum einen den Weg, dass man sagt, man schreibt seinen Dienst so, also seine Webseite oder sein Angebot, was man hat, so, dass es möglichst Hacking-proof ist, mhm. also dass äh, fremde Leute das nicht äh, also nicht hacken können. Mhm. Und ähm, dann vertraut man drauf und ist glücklich. Mhm. Oder man macht das auch und sagt, ich will nochmal so eine Zusatzsicherheit haben mhm. und mach mir eine Firewall davor. Also okay. das sowas kennst du vielleicht auch von dir zu Hause, bei deinen Rechnern, mhm. wo du vielleicht auch eine Firewall hast mhm. und da der Hoffnung bist, dass das alle bösartigen Angriffe von außen abwehrt. Macht's doch. Ja. <lacht> genau. Mhm. Und hier ist es halt auch so, dass bei so einer, also es gibt so eine spezielle Firewall für Webseiten, mhm. die dann Web-Application-Firewall heißen. Mhm. WAF mhm. Und ähm, die macht man quasi auch vor einer Website. Und da ist man eben auch die Hoffnung, dass diese Web-Application-Firewall so bösartigen Traffic erkennen mhm. und dann das abwehren. Genau es funktioniert ungefähr genauso gut wie eine Firewall auch zu Hause. Mhm. Also es das heißt so mittelmäßig, mhm. mal, mal mehr und mal weniger gut. Ähm, und üblicherweise kommen die erstmal sozusagen ohne großartige Konfiguration mit, sondern die funktionieren erstmal irgendwie und dann mhm. gibt es halt so schreckliche Beispiele, dass da am Anfang diese Firewalls auch bestimmte Browser einfach ausschließen, weil sie denken, das, das äh, sind mhm. Angreifer. Die muss man dann auch trainieren. Die, die muss man also tra trainieren genau. und konfigurieren die, die, und so weiter. Und hier hat wohl ähm, Capital One ein bisschen Fehler gemacht und hat ihre Web-Application-Firewall verkonfiguriert. und hat sie also falsch eingestellt. Mhm. Okay. Und das war sozusagen der erste Einsprungspunkt äh, für die Hackerin, wo sie äh, mhm. quasi da was machen konnte. Okay. Und ja also sozusagen sie hat war also halt in der Lage diesen, diese Firewall auszutricksen und ähm, dann ähm, hat sie etwas gemacht was einen schönen technischen Namen trägt nämlich Server site Request Forgery mhm. okay also sie hat auf der Serverseite mhm. die Anfragen gefälscht, könnte man vielleicht sagen. Also mhm. ähm, Und auch hier muss man vielleicht so ein bisschen sich nochmal vor Augen führen, wieso das funktioniert. Also so früher, als ich mit dem Internet angefangen habe mhm. und auch mit dem Web angefangen habe, da war es so, dann hat man irgendwie eine, eine Seite geschrieben, also eine mhm. HTML-Seite, wo dann irgendwie ein bisschen Text drin war, ein paar Bilder drin waren und das hat man auf einen Webserver getan mhm. und irgendwann kam ein Besucher und hat gesagt, hier, ich hätte gerne mal die äh, Unterseite äh, Folge 38 mhm. radioinsecurity.html mhm. Und dann hat der Webserver geguckt, gibt es diese Datei, gibt es also eine Tat, Folge 38: mhm. Radioinsecurity.html hat, hat die geholt und dann dem Besucher ausgeliefert und dann mhm. war alles gut. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, das ist alles zu statisch, zu unbeweglich und man muss das Web muss dynamischer sein. Mhm. Und ähm, dann gab es eben sozusagen nehmen wir nur den Webserver und eine Datei. Mhm. Sondern es gab einen Webserver und der Webserver hat ein Programm aufgerufen und das Programm hat dann irgendwas gemacht.
0: Mhm. Und hat, jetzt du, hat die Bilder von da geholt, das von da und so da hat die dann zusammengebaut, zusammen zusammengebaut in dem Moment, wo der Abruf kam.
1: Genau, ein HTML-Datei mhm. rausgemacht, gemacht, die hat er dem Webserver übergeben und der Webserver mhm. hat das dann, dann quasi ausgeliefert. Mhm. Und dann hätte ich jetzt sagen können: Okay, ähm, ich rufe nicht mehr Folge 38 von Radio in Security, mhm. HTML auf, sondern meinetwegen, ich, es gibt eine Datei, die heißt ris.php, also mhm. php ist eine Programmiersprache, mhm. recht beliebt im Web, und dann kann man dahinter sagen, Fragezeichen, Folge ist gleich 38, mhm. und sozusagen dieses Fragezeichen, Folge ist gleich 38, weist das Programm an, und sagt, okay, äh, da, die, liefer mal die Folge 38 aus, und dann fängt das Programm an, nimmt, nimmt sich die Beschreibung der Sendung, mhm. die MP3-Datei, die Bilder, bastelt die alles schön zusammen, und liefert die dann aus. Mhm. Und wenn alle Programmierer dieser Welt perfekt wären, mhm. wäre das auch völlig unproblematisch. Das sind Sie wohl nicht? Nicht immer mhm. und nicht überall.
0: Mhm.
1: Weil es stellt sich nämlich raus, dass ähm, man jetzt verschiedenen Blödsinn machen kann. Mhm. Zum Beispiel wäre es möglich, hier mhm. bei Folge ist gleich 38, mhm. einfach zu sagen, Folge ist gleich, und dann gebe ich einfach eine Datei auf dem Server an. Mhm. Also, und viele Server laufen unter, auf Linux, mhm. und dann gibt es eine Datei, die immer eine große Relevanz hat, die heißt, die liegt in dem Verzeichnis etc, und heißt passwd.
0: Mhm.
1: Oh. Das heißt, also ich könnte dazu sagen, Folge ist gleich slash etc slash PassWD angeben.
0: Und dann würde sie die ausliefern.
1: Und wenn ich Glück habe, hm. dann liefert der Server mir vielleicht die Datei aus. Mhm. Und das ist ja schon mal interessant. Das heißt, sozusagen mit etwas Glück kann ich da sozusagen beliebige Dateinamen angeben mhm. und die mir von dem Webserver anzeigen lassen. Und der Webserver, also das Programm holt sich das, bastelt daraus quasi eine HTML-Seite, liefert die aus und ich kann sozusagen von außen, also hm. von einem Ende der Welt, im anderen Ende der Welt den Webserver quasi ausforschen, was der alles an Dateien hat. Okay. Und das ist ja schon mal ein interessanter Angriff. Auf jeden Fall, ja. Und was aber jetzt sozusagen hier auch nochmal äh, weitergeht, was nochmal interessanter wird, dass ich nicht nur sozusagen lokale Dateien hm. anfragen kann, sondern ich kann jetzt auch sagen, äh, folge ist gleich und dann sage ich HTTP Mhm. Dann gebe ich irgendeine URL ein oder
0: irgendeine IP-Adresse und mhm. irgendwas anderes. Weil wegen dieser neuen Architektur, wo alles von überall herkommt mhm. und das weiß ja nicht, also die, wenn ihr euch eine normale Webseite anguckt, das haben wir glaube ich schon mal gemacht, den Test, Da, da du rufst die auf und 30 äh, mhm. Anfragen oder mehr gehen gehen raus und und äh, da geht was hin und da wird zurückgefunkt und so. Also das ist Wahnsinn und, und das sind natürlich alles, die reden ja miteinander, Diese diese Teile der Webseite. Und das ist da, wo sie eingeklinkt hat.
1: Genau, und an, an der Stelle, nämlich, wenn mhm. ich das sage, Folge ist gleich, HTTP, mhm. jetzt kann ich sagen, doppelpunkt, doppel-slash, mhm. dann kann ich mir sozusagen vielleicht deine Seiteninhalte abrufen. Mhm. Und das ist jetzt nicht sehr spektakulär.
0: Noch nicht, aber. Nee, ich, aber, ich meine, also, generell, ich, so. meine, ich kann ja <lacht> auch meinen
1: Browser nehmen und deine Seite aufrufen. Also, das ist jetzt. Das also, ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, also mhm. ich kann jetzt da meine Seite mhm. eingeben oder deine. Aber eben bei so Webseiten ist es halt so, dass die, die Server, die mit der Seite kommunizieren, mhm. die sind ja auch über ein Netz verbunden, mhm. aber üblicherweise über so ein internes Netz. Mhm. Also die haben so sogenannte private IP-Adressen, also irgendwie mhm. meinetwegen 10.1.2.3.4. Ah, Kannst
0: du in die privaten IP-Adressen kommen? Genau, und dann kann ich mhm. nämlich
1: jetzt sagen: HTTP, Doppelpunkt, mhm. und dann gib mir mal die, von der Adresse äh, 10.1.2.3.4 slash geheimste Passwörter.text. Mhm also Gebe ich oben als äh, mhm. Parameter mit an. Mhm. Und sozusagen, ich kann von außen darauf nicht zugreifen. Aber jetzt geht die Anwendung hin und die Anwendung kann aber auf diese Adresse 10. irgendwas zugreifen und auf mhm. die Datei, holt die, macht daraus wieder eine schöne HTML-Datei und liefert mir aus. Und das ist doch perfekt. Mhm. Und, und also so auf die Art und Weise kann jetzt ein Angreifer halt mhm. natürlich versuchen, das interne Netz auch noch zu erkunden, weil er mhm. jetzt auf einmal sozusagen über diese
0: falsch programmierte
1: Anwendung auf diese mhm. Dateien zugreifen kann.
0: Er muss halt nur. Und da hast du, das hast du ja vorhin schon gesagt, er muss halt wissen, wie die ungefähr aufgebaut sind, genau. weil er, er geht quasi blind da rein und, und sucht nach was. Also gibt es sicherlich auch Programme, die dann irgendwie tausend Seiten abfragen können oder wie auch immer, äh, mhm. was er da nutzen kann. Aber ja, er muss, er geht ein bisschen im Blindflug da rein.
1: Genau. Und genau das hat letztlich jetzt die Paige Thompson hier in dem Falle gemacht. Mhm. Die hat nämlich sozusagen, also die wusste, wie die ähm, URLs und, und Namen innerhalb von Amazon lauten. Also auch das kann man sich in der Dokumentation einfach abrufen. Das ist also kein hm. geheimes Wissen. Ja. Und ähm, ja, das hat sie halt letztlich gemacht und hat dann sozusagen auf die Art und Weise äh, ist sie an, an bestimmte Daten rangekommen ähm, und hat dann versucht, diese entsprechend mit abzurufen. Und äh, ich werde das nochmal mit verlinken. Es gibt eine sehr schöne technische Erklärung dazu, wo sozusagen die diversen sowas nochmal mit erklärt sind. Und Ja, auf die Art und Weise hat es sich dann eben geschafft, ähm, an die wir, relevanten, sensiblen Dateien zu kommen mhm. und konnte sich dann die äh, Dateien daraus äh, extrahieren, quasi, okay. von Capital One. Und das also das erfordert schon einigen Aufwand, also ein bisschen technisches Wissen, aber mhm. es ist jetzt durchaus ist nicht, äh, unmöglich, nicht ja. unmöglich, wie man sieht. Mhm. Und, und Also es ist auch ein Problem bei Amazon, was auch kritisiert wird, wo man sagt, also das könnte Amazon durchaus auch auch besser erkennen intern. Mhm. und diese Das, das wollte
0: das wollt ich nämlich gerade fragen, ob es ja nicht irgendwie auf der anderen Seite, ob ich meine, Amazon ist so ein Riesending, ja, also, mhm. äh, dass die da nicht besser aufpassen, weil das muss denen doch auffallen, wenn plötzlich irgendwelche Anfragen kommen, also das, das sind ja keine normalen Anfragen von einem Nutzer, das sind ja seltsame Anfragen, die der normalerweise nicht macht, also ich verstehe, mhm. das war falsch konfiguriert, dass du das konntest, das sollte gar nicht gehen, aber das muss ja irgendjemanden auffallen, also da müssen sie auch so ein Alarmsystem haben, hier, Komische Anfrage, was ist nicht hier los? Richtig. Also,
1: das ähm, ich nehme auch an, dass die jetzt sozusagen intern das versuchen zu verbessern. Mhm. Aber es gibt so ein paar Statements von Amazon, die erstmal sagen, naja, das äh, lag nie an uns, sondern wir haben alles richtig gemacht und es war mhm. diese falsch konfigurierte naja, schwarzen Pferd hin und her Genau, also das mhm. äh, kennt man ja dann. Ähm, ja, und das, das, war so ungefähr der Weg, den äh, die Hackerin da genommen hat, um mhm. da in die Daten zu kommen und ja, jetzt sind also da wieder einige Millionen mehr Daten äh, im, im Umlauf, Netz, im genau. Umlauf.
0: Ja, das ist ja immer so das Witzige, auch wenn die jetzt gelöscht sind, logischerweise, jemand muss hat die nur kurz kopiert und also hm. das, das, ist, das Netz vergisst halt nicht. Ne? das ist dann Irgendwo ist es. Richtig. Ja. Aber es, also es ist halt, okay, das, das werden wir jetzt nicht klären können, aber es ist halt wirklich sehr seltsam, was sie damit bezwecken wollte, das dann eben so zu tun. Also ich, das ist so, weißt du, also die, sie wischt damit niemanden was aus. Also, hm. äh, ver verstehst du, das ist nicht so ein Racheakt, das ist irgendwie seltsam, dass das einfach so rausgeht, ohne irgendwas.
1: Ja. Also, man muss auch sagen, dass sie in diesem Slack-Channel auch sehr viel sozusagen Persönliches hm. gepostet hat. Und mir scheint es so, als ob sie, sagen wir mal, auch. Wir, psychologische Probleme hatte.
0: Mhm. Und ich, ich wollte das nicht sagen, wo ich das Bild gesehen habe, habe auch gedacht, oh, da ist irgendwas im Argen. Aber mhm. also ich, ich versuche mir das abzugewöhnen, die Leute so, so schnell zu kategorisieren, was ich natürlich trotzdem mache, weil das machst du ja äh, unbewusst. Aber ich habe auch gedacht, oh, da ist irgendwie ein bisschen. Mhm. Sieht nicht also, gut aus.
1: man weiß halt nicht genau, was, mhm. was sie davor hatte. Und, und ich meine, vielleicht gibt es mittlerweile irgendwelche Berichte, die das mehr wissen. Aber. Mhm. Ähm, man sieht also hier auch, äh, und das ist eher so der Blick mehr auf die äh, Betreiber von solchen Diensten, Man muss halt durchaus sich Gedanken machen, hm. ähm, dass auch das ordentlich abgesichert ist und dass keine fremden Leute irgendwie dann Dateien ähm, extrahieren können. Also, und, und ich denke, da ist, ist auch noch viel zu tun bei vielen ja. Firmen.
0: Ja, das, das ist, ähm, Jens, du kannst mir ein Bienchen geben, weil wir waren nämlich oh. jetzt auf der, in der Firma, wo ich jetzt arbeite, waren wir jetzt auch davor. Äh, was Neues zu machen und was habe ich natürlich gesagt, vergesst die Sicherheit nicht. Von oh. Anfang an, die muss mit dabei sein, weil irgendwie, ähm, ja, das, wir, kam, wir kamen da drauf und ähm, das ist ja immer so dein, dein Credo oder was, was du öfter siehst, wenn du zu anderen Firmen gehst. Die bauen irgendwas, das funktioniert, das macht genau das, was es soll und dann irgendwann wird geguckt und ist das Ding überhaupt sicher? Kann man das überhaupt rausstellen mm -hmm. und, und ist das hier angriffssicher oder was müssen wir da aufpassen? So was Capital One zum Beispiel nicht gemacht hat. Das hat funktioniert, läuft, bam, raus damit. Ja. Und ähm, ja, also da habe ich jetzt mal dein Credo bei uns in der Firma mhm. mit eingebracht. Und ist es dann auch sicherer geworden? Es war, es war eine Planungsphase, es, ah, war nur, okay. es, es ging, ging nur um eine, um eine Planung und ich habe gesagt, ey, hier, aber vergiss nicht, weil ich sehe hier, das, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe gesehen, oh, das ist gefährlich, also da ist auf jeden Fall ein Eintrittspunkt für Leute ah, okay. ähm, da und, und da möchte ich gerne, dass das sicher wird, aber das ist, wir haben quasi auf dem Whiteboard gemalt, wie wir das machen wollen hm. und so und äh.
1: Aber ich meine, dann hast du ja quasi im richtigen Moment quasi den
0: richtigen Kommentar abgeliefert. Genau, genau. Ja.
1: Und jetzt werden deine Ingenieure sagen, okay.
0: Wir machen es sicher. Hoffe ich, hoffe ich. Also es ist noch in der Planung, das ist noch nichts äh, raus und so, mhm. aber ich nehme es auf, mich auch meine Mitwelt, so wie wir das jetzt hier machen, zu sensibilisieren.
1: Perfekt. Du kriegst ein Bienchen, das goldene okay, Bienchen das, der Woche. Das, das,
0: das, das wollte ich doch hören.
1: Das ist Security Wespe der Woche oder sowas. Mhm,
0: sehr schön. Danke. Genau.
1: Ja, also das, äh, wie gesagt, dieser Capital One Fall ist ist recht interessant hm. und ähm, da werden wir mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ja, da würde ähm, ich gerne
0: ein Follow-up machen, wenn wir da irgendwas finden.
1: Richtig, genau. Und ja, wenn wir haben jetzt wieder so einen schönen Break. Hm. Willst du noch etwas von deiner ja, wir, fantastischen Musik? Also, okay, ich ich erzähle
0: erzähl kurz was dazu. Okay. Also, äh, wir haben jetzt, äh, wir hatten eigentlich äh, eine, eine Vorgabe, äh, ach Quatsch, eine, eine Zugabe vorgesehen. Und ähm, den Leuten hat aber haben unsere Songs so gut gefallen, weil wir haben ein Fermin mit dabei, was die Nele alias Nele äh, ein was ein Fermin ein, ein Fermin weißt Feremin. du nicht, was ein Fermin ist? Nee, ich weiß nicht was ein Fermin ist. Das ist oh, so eine Bildungslücke hier. <lacht> ein Fermin ist das älteste elektronische Musikinstrument, wo gibt? Das Aha. hat der das hat der Herr Fermin erfunden, ein Russe. Das ist dieses der müsste
1: er heißen oder sowas. Also. <lacht> Jewgeni Fereminski.
0: Hm, ja, du, du darfst woanders mit deinen Halbwissen grenzen <lacht> oder deinem Nichtwissen in dem Fall. Nein, aber das hast du garantiert schon mal gesehen und auch gehört. Das ist in diesen 50er Jahren, Horror, 40er Jahren Horrorfilmen war das immer mit dabei. Das ist dieses, was, was man ohne Hände spielt. Das ist eine Antenne und hier eine Antenne. Und du spielst das ähm, mit, äh, wenn du, wenn, du kannst die Tonhöhe damit beeinflussen wie nah du an das Gerät rangehst mit deiner Hand. Da gibt es so... Äh, das, das ist ja das, das, Cyber. Das ist, ziemlich, das. das ist ziemlich cool. Und das ist das, ist das Älteste, was, was es gibt. Mhm. Ähm, und dann macht diese... Diesen Sound macht das. Ja. Such da einfach mal nach, nach Fermin. Ähm, und... Ja, und, und wir haben das halt nicht nur wie ein normales Fermin, sondern wir haben das natürlich auch über ein, ähm, ein Multi-Effekt-Gerät für eine Gitarre gemacht. Das klingt wie eine Gitarre, das ist äh, super geil also es klingt nach einem Solo. Und das hat den Medlern so gut gefallen, das mussten wir zweimal spielen. Und da haben wir dann gar nicht unsere zu, äh, geplante Zugabe gespielt.
1: Okay, und das ist jetzt sozusagen, was du uns jetzt äh, vorspielen
0: wirst ist das genau? F genau die, die, die Nele alias Nele äh, wird das spielen. Die kann das ah, ziemlich gut. Genau, das ist, das ist eines der schwersten Instrumente zu lernen, weil du hast nichts, woran du dich orientieren musst. Du musst quasi im leeren Raum musst du irgendwie äh, lernen zu, zu spielen.
1: Ah, okay. Also Lev Thermann hat das äh, okay. äh, entwickelt und der Land, nannte sich in der Tat in den USA
0: Leon Thermin. Termin, genau. Oder Pheromin. Genau. Fer ja, Entschuldigung, ich habe es Englisch auch. Th Theremin auf Deutsch und Fermin in Englisch. Ah, okay. Genau, es ist ein ziemlich, ziemlich crazy Ding, aber äh, es ist eigentlich cool. Okay. Na dann hören wir jetzt mal das coole. Genau, Lips, entweder da gibt es zwei Versionen, halt, wir haben es zweimal gespielt, äh, nimm eine von beiden. Ich okay, welche kann, ist die bessere? Die sind beide gut, ich kann mich nicht entscheiden. Die sind beide, wir, sind, wir sind halt einfach gut.
1: Na gut, also dann viel Spaß mit dem Phomin. Wow, das war das Feramin. Jetzt nehme ich auch wieder auf. Ich habe jetzt ungefähr zum dritten Mal gesagt: Wow, das war das Feramin.
0: Ja, und, und ihr wisst ja, der. naja, gut, ich, ich, ich sage es Ihnen nochmal. Also, ähm, ja. Vielen Dank. Ähm, wie gesagt, äh, auf Spotify unter Megalmodash zu finden. Hm. Sehr gut. So, äh, Sag mal, Tobias, ja. äh, kennst du, äh, du guckst doch immer fern. Ich habe schon seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr, aber hm. ich gucke ab und zu auf YouTube fern.
1: Ah, sehr mhm. schön. Kennst du die wundervolle Sendung Die Spur der Täter?
0: Nee, kenne ich nicht. Das tut du, mir tut mir leid. Ist das I Aktenzeichen XY ungelöst oder sowas? Nee, Ak Aktenzeichen XY gelöst. Aha, okay. Ach so, das ist dann quasi so ein so ein Crime Drama, wo dann so eine Sache ausgebreitet wird. Wie hat das gemacht? Warum mhm. hat das gemacht? Sein Leben und das Aufwachsen unter Blablabla. so sowas genau. ist das. So, okay, so ein Bio quasi, eine Bio Biografie. Richtig. Mhm.
1: Schade. Kenne ich nicht. <lacht> musste mal gucken. Unbedingt, ja. Es gibt nämlich eine Folge, die heißt Die Spur der Täter mhm. mit dem Untertitel
0: Shiny Flakes. Oh, Shiny Flakes sagt mir was. Das habe ich schon mal gehört. Ah, das, das, das wusste ich doch. Ähm, das war wohl ein Hacker, würde ich denken. Nein. Nein. Shiny Flakes, was war denn das? Aber dann dann sagt mir. Ich komme ich komm jetzt nicht so drauf. Ich, ich weiß, dass ich das schon mal gehört habe, aber hm? ich weiß nicht. Shiny Flakes. Das war ein Jugendlicher. Ähm, okay, ja. Der betrieb... Ah, war ah, ah. Ja, <lacht> jetzt, 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 jetzt. jetzt kommst, der hat, der hat, ähm, der hat äh, äh, hier Sachen verkauft, äh, hier Richtig. Drogen verkauft, die er sich aus aus den Niederlanden hat schicken lassen und der hat das über so Postbox gemacht und ist dann dadurch dann irgendwann gefasst worden. Und der hat das aus dem Kinderzimmer ausgemacht. Genau, das war das Ding. Ja, okay.
1: Genau, also Shiny Flakes, das ist so eine sehr interessante Geschichte eigentlich. Der hat, also es gab erst eine Seite, die hieß shinyflakes.to und da hat er quasi seinen Drogenstore gehabt und später fand er das irgendwie nicht mehr so cool und ist dann in das Darknet gegangen, weil ja. er irgendwie gehört hatte, dass man im Darknet neuerdings seine Drogen verkaufen muss.
0: Aber ich weiß nicht, ob im Darknet, ob du dann hier die Amazon äh, oder, oder ähm, Google Statistics, ob das da funktioniert. Also Vielleicht gibt es äh, Darknet ja Analytics. Ist Darknet Analytics, das, das wäre <lacht> natürlich die Branche schlecht, äh, genau. die Marktlücke schlechthin, damit du genau. deine Leute noch
1: besser erkennst. Richtig, es gibt den Darknet Tech Manager, weißt du, wo du dann mhm. Und ich darknet likes, so kannst ganz alles... Es
0: ist relativ dunkel. Hm. Hm.
1: Ja, und, und der äh, junge Herr hatte dann eben das ganze... Also er hat halt versucht, da seine Drogen zu verkaufen. Und, ähm, Aber die äh, Staatsorgane sind ihm halt auf die Fersen gekommen, mhm. haben sich da dran geheftet und ihn dann irgendwann äh, gefasst mhm. und vor Gericht gestellt und verurteilt und ja, jetzt büßt er seine... Oder ich glaube, er ist mittlerweile schon fertig mit Büßen. Mhm. Okay. Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, müsste er mittlerweile freigekommen sein. Okay. Und ja, die, also wie gesagt, die Sendung, die Spur der Täter, die haben quasi diesen ganzen Fall nochmal so ein bisschen aufgerollt mhm. und haben halt versucht, die, also mit Kriminalbeamten zu reden, wie sie halt davor gegangen sind, haben versucht, den ganzen Fall nachzuzeichnen, wo gab es die Probleme? Und haben halt auch äh, versucht, oder wissen, wie das Darknet funktioniert. Mhm. Und da sind sie natürlich. Du machst, du machst das Licht aus, da ist es dunkel. Richtig. Und da habe ich auch versucht, da ein paar Worte mit beizustellen. Ach so,
0: da bist du mit da drin. oder? Oh, dann, dann, genau. dann, dann müsste ich es mir mal angucken. Okay, Deswegen, dann, also das ist also dann würde nach, mir mal angucken Nachdem okay, du gut. so schamlos Eigenwerbung gemacht hast, mache ich nochmal schamlos Eigenwerbung okay, ja, nee, für mich. Gut. Ja, nee, dann, dann, dann gucke ich es mir gerne an. Na klar. Also, weil die, die, die Geschichte finde ich auch, also wir haben ja drüber mhm. geredet. Ja, das war ja in unserer... Äh, die fand ich auch sehr interessant, weil also, das ist schon in gewisser Weise, kannst du sagen, Hut ab, ne? Der hat das so hinbekommen. Ähm, der hat halt, der ist halt wegen so einer Dummheit ist er, ist aufgeflogen. Weißt du wo? Ähm, ich habe es hier gerade gelesen. Deswegen. Nee, das ist was anderes. Ach, das, ist was anderes? Okay. das
1: Das war also nur meine Überleitung ähm, zu da, der Geschichte. Also
0: ich, kann, ich kann mich daran erinnern, ähm, das war, weil der hat halt immer, ähm, die haben irgendwann hatte das wohin geschickt, wo es zurückkam und dann lag es auf der Postamt und dann sind die irgendwie drauf äh, aufmerksam geworden und haben dann einfach so geguckt, wo die immer herkommen, die, die, äh, die Teile. Ich glaube nicht, dass er seine echte Adresse genommen hat, als Absender, weil so doof kann er nicht gewesen sein. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, die, die, die Postbox, wo er meistens eingeworfen hat, haben sie dann überwacht und irgendwann haben sie ihn da, dann, also es war ein längerer Weg, da hinzukommen, so haben sie den gekriegt, Genau, ne? das war das. Hm. richtig
1: ja und haben dann irgendwie sein Haus gestürmt sein, sein Kinderzimmer quasi und ja, haben insgesamt 380 Kilo Drogen gefunden in, im, im Kinderzimmer.
0: Kinderzimmer und die Eltern haben nichts davon mitgekriegt das ist echt echt Hammer also ich, ich meine ich bin ja ich bin ja nur auch äh, Elternteil ich bin echt gespannt äh, wie viel ich von dem Leben meiner äh, Tochter mitkriege hm. Ob sie auch das schafft, 380 Kilo Drogen? Ja, ich, ich, ho ich hoffe natürlich nicht, aber ähm, keine Ahnung. Also, das, äh, ich mache dir jetzt keinen Vorwurf, aber nicht, nicht falsch verstehen, mhm. dass äh, das ist denen sein Privatzimmer und seine Privatsphäre und so. Also, das finde ich absolut gut, dass, dass die da nicht, aber dass die so ein bisschen irgendwie. Oder er hat sich wirklich super zusammengerissen und nichts von seinen Reichtum, weil das ist ja meistens da, wo sie dann eben so die Typen auffallen oder so, die dann, weißt du, Hartz IV, aber, aber dicke Karosse mhm. und, und Kram, also irgendwas passt da immer nicht. Ähm, oh, also der muss, der hat sich ziemlich im Zaum gehalten dann offensichtlich. Ja,
1: na gut, im Zaum, also die in dem äh, Bericht wird auch gesagt, dass er in Spitzenzeiten am Tag 100 Pakete verschickt hat. Wow. Und ich sage mal, der war quasi früh, von früh bis spät damit beschäftigt, einzupacken. Hm. Dann, das äh, muss doch mal hatte ich ein Taxi so. bestellt, ist mit dem Taxi dann zu hm. der Poststation gefahren, hm. hat es da verschickt und so weiter. Also, hm. ich weiß nicht, ich meine, man kennt halt die Eltern, vielleicht waren die hm. auch von früh bis spät auf Arbeit und haben ihr Kind quasi hm. nie gesehen und, oder was auch immer. Also, es gibt natürlich schon Wahrscheinlichkeiten, dass was nicht auffällt, aber hm. ich finde das schon hm. recht interessant, sagen wir mal so, dass das nicht, also hm. angeblich nicht auffällt. Und also laut Urteil ist es auch so, dass er neben der Gefängnisstrafe auch 3 Millionen Euro an den Staat zurückzahlen muss. Mhm. Und äh, so wie es aussieht, äh, hat er seine Transaktion in Bitcoin gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, als er da aufgeflogen ist, war das zu einer Zeit, als der Bitcoin-Kurs irgendwas zwischen 3 und 500 Euro war. Mhm. Momentan ist ein äh, Bitcoin so, ich glaube... Was kann ich ich glaube, 11.000 Euro wert.
0: <lacht> wenn ich mich Kann man das aus der Portokasse bezahlen?
1: Und, ja, also, ich meine, wie gesagt, muss ja nicht heißen, dass er die Bitcoin alle noch hat. Hm. Aber wenn er die noch hätte, hm. ähm, dann könnte er vermutlich wirklich äh, sich da mit dem Ferrari dahin begeben und die drei Millionen auf den Tisch legen und wieder gediegen wegfahren. 9000 ist bei 9000.
0: Also ähm, ja, noch was.
1: Genau, also, aber dennoch, es ist eine Leichte Wertsteigerung. Hm. Genau, also, aber äh, bisher hat der deutsche Staat von diesen drei Millionen noch nichts gesehen, weil er hat ja offensichtlich kein Geld. Er ist arm. Mhm. 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 <lacht> Muss jeden Tag Also, über seine Vermögensverhältnisse ist jetzt nicht gesagt worden, aber mhm. ich stell mir das noch so vor, weißt, wie er jeden Tag sein Rolls-Royce putzt ja. und sich überlegt: also, so richtig Geld habe ich eigentlich nicht. Nee, nee, hat er nicht, wahrscheinlich, hm. ja. ja. also, und, und genau, dieser Fall wurde halt hier nochmal ein bisschen aufgerollt. Ähm, was in dem Beitrag nicht gesagt wurde oder zumindest ist mir das nicht aufgefallen, es zog halt eine ganze Reihe von weiteren Verfahren nach sich, weil bei der Hausdurchsuchung, als sie mhm. das, das gestürmt haben, saß er wohl an seinem Rechner und die Beamten waren in der Lage halt sozusagen auch den noch anzufinden mhm. und er, es gab da wohl eine Datei, die ungefähr so hieß wie bestellungen.xls mhm. und das heißt, da war es quasi ein Kundenbuch, was er geführt hat. Und es muss also sehr, sehr viele weitere Verfahren nach sich gezogen haben bei anderen Leuten, die da halt hm. gekauft haben. Okay. Also, das muss innerhalb Deutschlands doch zu vielen weiteren Fällen mitgeführt haben. Zumindest gibt es da so einige Berichte dazu. Also, oh. das ist schon recht Das ist dann
0: schon, schon ein harter Schlag ins Kontor, also gegen, gegen sowas. Weil, hm. wenn, wenn du das, also, das ist schade, dass sie das nicht öffentlich machen. Denn wenn sie das öffentlich machen und dann eben quasi jetzt nicht nur der bestraft wird, der. Äh, verkauft, sondern eben auch der mit rangenommen wird, der der gekauft hat, ja, hm. also dann, äh, dann würde mich das jetzt als Endnutzer ganz schön abschrecken, irgendwo im Darknet was zu kaufen. Richtig. Und das Interessante ist auch,
1: dass der äh, Shiny-Flex-Mensch, hm. also seine Gefängnisstrafe kaum am selben Ort abgesessen hat, hm sondern er wurde quasi von den diversen Verfahren, die da angestrengt worden sind, immer hm. als Zeuge vorgeladen. Das heißt, der war immer viel unterwegs. Der war quasi immer viel unterwegs ist mit irgendwelchen hm. Gefängnistransporten quasi von Urteilen äh, also ist ganz umgekommen, hat aber nicht viel gesehen. <lacht> 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 und das ist auch, also ich, äh, es gibt da so Berichte, wo dann ein bisschen beschrieben steht, wie so ein Gefangenentransport funktioniert. Hm. Und das ist also nicht so, dass du sagst, okay, du musst morgen um zehn, keine Ahnung, in Stuttgart vorm Landgericht sein und hm. dann wirst du, keine Ahnung, um sechs hier geweckt, mhm. steigst in den Bus und fährst da runter, sondern es gibt so gefangenen Sammeltransporte. Ja, die und da fährt der Bus, dann so durch. und Genau, so. der fährt meinetwegen von Jena mhm. erstmal nach Kassel, mhm. dann bleibst du erstmal eine Nacht da, weil der nächste Bus dann von Kassel nach mhm. Mannheim fährt und dann mhm. bleibst du da wieder eine Nacht und dann fährst du dann am nächsten mhm. Tag von Mannheim nach Stuttgart, weißt du. Also das ist, <lacht> <lacht> ist halt auch, ähm, naja, ist schön anstrengend, anstrengend und, genau. Also äh, das ist halt recht interessant. Also dran. ihr
0: seht, äh, äh, Crime doesn't pay. Also Richtig. das bringt nichts.
1: Genau und vor kurzem hat also auch das, äh, die Cybercrime-Einheit vom Landeskriminalamt in Thüringen äh, so ein bisschen eine Pressekonferenz gemacht und die haben einen ähnlichen Fall
0: mhm. äh,
1: äh, hier ermittelt. Äh, haben also mit 5 Gramm Marihuana dann quasi äh, auf ähnlichen Wegen quasi an äh, Straftäter hier ermittelt und äh, das war so ein bisschen ähnlich. Also auch da gab es halt Probleme mit den mit der Post, der Postfiliale, wo es dann eben dann Spuren gab und über die äh, Paketdienste sind dann halt die Leute äh, weiter vorgedrungen und haben irgendwie den Menschen ermittelt, der in Südthüringen ähm, sitzt. Also es waren wohl zwei Personen, also eine Frau und ein Mann, die mhm. immer wieder kleinere Lieferungen dort verschickt haben und ähm, dann sind sie halt sozusagen, also die hatten einen normalen Online-Shop, also mhm. wo sie irgendwelche Sachen verkauft haben und dann auch einen zweiten wo sie ähm, Drogen halt verkauft haben. Mhm. Und dann, ähm, ja, so haben sie da immer schön weiter äh, ermittelt und ermittelt, und ähm, haben dann eben über seine Kreditkarte, die er fälschlicherweise mal benutzt hat, sind sie halt auf die Person dann gekommen und sind aber dann weiter äh, gekommen. Und das, dieser Bericht ist eigentlich super interessant, den wir haben auch mit mhm. verlinken, der hat dann also auch so ähm, irgendwelche Daten halt noch mitgeklaut. Also so wie dieser Bundestagsheck, von dem du mhm. gesprochen hast. Auch hier ist halt sowas gemacht worden und auch da ähm, hat man dann ähm, auf verschiedenen Wegen das rausermitteln können. Und ähm, ja, mittlerweile ist das erfolgreich ausermittelt, der Fall. Hm. Ähm, also es steht halt, die An Anklageschrift hat insgesamt irgendwie 318 Seiten, wo die ganzen Verstöße da wow. ähm, ermittelt werden. Und auch hier ist es so, dass es sozusagen im Nachgang zu dem Fall hm. bundesweit nochmal 2000 weitere Ermittlungsfälle gab, die irgendwie um sozusagen die, die, die Käufer halt äh, gehen.
0: Die Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben, sind so umfassend, hm. dass die Staatsanwaltschaft Gera 2017 vor dem Landgericht Meining drei Tage zum Verlesen der Anklage braucht.
1: <lacht> das siehst du, also das äh, war ordentlich. Ja, und dieser, der Bericht, der hier an der ODZ gemacht wird, ist aus meiner Sicht sehr interessant, weil er sehr detailliert mal so ein bisschen erzählt, mhm. was da passiert ist. Also die Cybercrime-Leute äh, vom LKA erzählen halt wahrscheinlich ein bisschen so aus ihrer Arbeit und, mm. und sagen halt relativ gut und detailliert, was da eigentlich passiert ist. Und, und ich finde, das, das äh, kann man auch gut mal durchlesen und sehen, wie mm. eben auch die Polizei
0: hier gegen äh, die Straftäter vorgeht. Es, es freut mich ja eigentlich, dass, äh, das, mm. weil, weil das war immer so dieser, dieser Wild-West-Appeal äh, ähm, beim Darknet, und, und also das, das, das jetzt, dass die nicht mehr so hilflos sind. Weil wir haben ja schon öfters über die Polizei gesprochen und was da auch schlecht läuft und so. Aber ist ja schön, wenn die, wenn die mithalten, wenn die, wenn die quasi das auch schaffen.
1: Genau, also seid auch vorsichtig, seid muss ich sagen. Genau. Und ähm, freut euch auf äh, den nächsten Termin in vier Wochen, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer zwei Stunden angekommen. Mhm. Ähm, bleibt sicher und bis bald, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns
0: auf Spotify. Ciao. <lacht>